0: Já bych tady rád přivítal Jakuba Jedlinského, který je odborník na altcoiny a to, co mě zaujalo nejvíce, je, že vyučuje předměty o kryptoměnách na VŠE. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A taky bych rád přivítal tvůrce největšího YouTube kanálu o bitcoinu, Jakuba Vejmolu, alias Kicoma.
2: Čau to? děkuji za pozvání do tvojeho krásného studia.
0: Kluci, dalo by se říct, že se oba živíte uh, kryptoměnama. Tohle ten obor ještě nedávno neexistoval. Uh, Mohli byste se nějak divákům představit třeba těm, kteří se o krypto nezajímají? Co vlastně děláte?
2: Tak já začnu asi. Mám YouTube kanál, dneska skutečně největší, jmenuje se bitcoinový kanál. útočí už na nějakých 80 tisíc odběratelů, takže mě v podstatě dneska živí ta tvorba toho obsahu kolem bitcoinu, ale i jiných vlastně jako kryptoměn, který jsem dřív, jako, řekl bych, jako hodně fandil, ale postupně mě spíš zklamávali. Takže dneska část toho obsahu i tvoří i to, že se tak trošku směju tomu, třeba tomu hypu kolem těch NFT k tomu se zřejmě dneska možná dostaneme taky, což mě přijde v některých ohledech úplně jako extrémně bizarní a zároveň hrozně zábavný, takže primárně dneska pořád točím vlastně nějaký ten přehled zpráv, dělám vlastně livestreamy každý úterý, buď s hostem nebo sám a je to tak, no prostě Živí mě vlastně vykládat o Bitcoinu tak nějak do internetu, ale zároveň jezdím i třeba přednášet, nebo teď jsem tam dostanu pozvánku na nějakou konferenci. Takže jo, živí mě vlastně vykládat o Bitcoinu a jiných kryptoměnách.
0: Takže vzděláváš svý okolí nebo vlastně širokou veřejnost o kryptoměnách?
2: Snažím se. Nevím, jak moc úspěšně, ale pravda je, že spousta lidí říkala, že vlastně po tom, co třeba narazili na ten kanál, tak teprve pochopili, jako jak to funguje, protože v těch mainstreamových médiích často máš informace zvláštní, zavádějící, divný. Často se pořád objevuje, teď se hodně řeší ta energetická spotřeba, že to používají teroristi, zatím platí dětský porno, ale v poslední době bych řekl, že už se to hodně zlepšilo a vlastně je to, už to dospělo někam jinam. A ten můj kanál vlastně začínal na tom, že jsem udělal takovou úvodní sérii, kde jsem ten Bitcoin představil. Vlastně dneska se to jmenuje, nebo říkám tomu playlistu Úvod do Bitcoinu. A myslím si, že to zafungovalo jako v celku pozitivně pro spoustu lidí, že to skutečně jako díky tomu pochopili. Nebo takovou mám aspoň zpětnou vazbu jsem za to rád.
0: Super, Jakubé, co děláš ty?
1: Je to vlastně podobný. Taky šířím nějakou osvětu o kryptoměnách. Já jsem v letech 12-13 psal. Diplomku na E o alternativních měnách obecně v různých konceptech a byla tam jedna kapitola o Bitcoinu. O to byl největší zájem, já jsem tehdy byl k tomu ještě docela kritický, že jsem to pojímal tak, jako kdyby ty státy měny byly nahrazený Bitcoinem, takže by to mělo tyhle tyhle problémy. Postupně mi došlo, že spíš ty systémy splývají, že se doplňují, že může techněn existovat víc vedle sebe, takže jsem tomu přišel víc na chuť. A otevřel jsem s kamarádem Petrem Kindlmanem v roce 2014 první kurz o kryptoměnách na vaše e. Tehdy to byl vlastně první ekonomický kurz o kryptu na světě, na vysoké škole. A dostali jsme podporu od katedry, od naší fakulty, což si moc vážím, protože to nebylo zdaleka samozřejmý. A přihlásilo se tam asi 100 studentů, mělo to úspěch a od té doby máme uh, regulérní kurz. Nakonec jsme otevřeli druhý, který je víc technický. A já díky tomu, že jsem se teda zajímal o ty kryptoměny, tak se mi i tradovat. Postupně uh, jsem radil rodině, kamarádům, snažil jsem se přivíct k tomu bitcoinu, vysvětlit jim, jaký to má výhody a v roce 2017 jsme založili poradenskou společnost Altlift s kolegama, která se postupně rozrůstá, nabíráme nějaké další věci, které děláme, ale v zásadě je to postavené na fundamentální analýze. Snažíme se hledat, jestli tam někde je fundamenty, jestli ty věci fungují. Hrozně se mi líbí, že už je ta diskuze dál v posledních dvou letech, než dřív, když jsme pořád vysvětlovali, co to je Bitcoin, co to je blockchain, jak vlastně fungují státní peníze nebo peníze, které vytváří ty komerční banky, tak tahle diskuze se posunula a dneska už se bavíme o tom, jestli jsou smysluplný NFT, nebo jestli jsou smysluplný uh, herní měny nebo altcoiny jako takový a tak dále. A skoro vždycky ta odpověď je, že ne. Jo, téměř vždycky uh, ta odpověď je, že to jsou nesmysly, že to jsou hypy. Ale už je ta diskuze někde jinde a to mě na tom baví. Vždycky zkoušet něco, něco nového, Zkoušet dělat, zkoumat něco, co ještě nikdo před náma nedělal. Já
0: budu mít ještě doplňující otázku k té výuce na VŠE. E. Když říkáš kurz, tak tím myslíš předmět, nebo to je něco nepovinného?
1: Je to předmět, který je nepovinný. Jsou tam dva vlastně. Jeden se jmenuje kryptoměny a další alternativní měnový řešení ve světové praxi. V angličtině teda je to zaměřený hlavně na zahraniční studenty. A ten druhý se jmenuje uh, Bitcoin a blockchain, předtím se to jmenovalo Bitcoin a business. A ten druhý je víc praktický, kde uh, si ty studenti vosahají já nevím, Lightning Network, nebo si vytvoří vlastní DAO a takéhle věci a zveme tam, zveme tam zajímavé hosty z praxe v druhé půlce toho kurzu. A ten první je víc teoretický, kde se učí fundamentální analýzu, jaká je role peněz v ekonomice a k plnění kterých funkcí jsou dobře nastavené. No, takže výstupem je, že ty studenti napíšou nějakou fundamentální analýzu, třeba na, na jakýkoliv konec, co si vyberou. A nemusí to být ani kryptoměna, jo? může to být třeba měna v nějaký počítačový hře nebo nějaký historicky měnový projekt nebo i něco, co si sami vymyslí. Takže učí se přemýšlet o té roli peněz v ekonomice.
0: Super, super tohle bych se rád účastnil. My jsme přesně skončili v tom, kdy jsem chtěl pouštět ukázku Show Jana Krause od Skicomem. <laughs> koupíte
2: Bitcoin, jeden Bitcoin, kolik stojí teď? No milionas, milionas. Milion, milion korun. No koupíte
1: kousek jenom toho. No přesně, já nevidíš ho. Já se omluvám, můžu se taky
2: zeptat, Určitě. Uh, proč, proč dám ten milion do něčeho, co neexistuje? Ty současné peníze už taky neexistují v podstatě. To, co máte na účtě, jestli máte třeba elektronické bankovnictví, to jsou jenom čísla. Ta, jako ta hotovost nikde už neleží, té v oběhu je třeba 8 takže hmm. ještě sem tam si někdo myslí, že ty peníze jsou něčím krytý, to, co máte na účtu, to taky jako... Ale no. máte ty peníze, fakticky peníze. A máte ty peníze v ruce, ty papírové, tak to je ale přece jenom papír, ne? Jaký papír? S tím papírem si koupím chleba a zaplatím najem. To já s tím bitcoinem S bitcoinem taký,
1: jak no? to udělám? Jeden bitcoin milion. A no, s bitcoinem zaplatíte nájem taky, jo? Já myslím, že si to řekl dobře.
2: Je, je těžký na tu situaci tak vlastně akčně rychle zareagovat, když tam máš ta někoho jako je anife, která prostě jako je, jak kulomet, jo, takže…
0: Já na tebe mám právě stejnou otázku, kterou ti tam položil Felix Slováček, mladší, hmm. a on se tě ptal na to, proč bych měl investovat do něčeho, co neexistuje? Proč by si lidi měli kupovat něco, co neexistuje?
2: To je dobrá otázka, ale je to o tom, že skutečně ty současné peníze, taky jako vlastně je to už dneska nějaký měnový systém, za který se povídá dneska centrální, centrální banka nebo vláda a ty můžeš vlastně z toho systému vystoupit, respektive zvolit nějakou alternativu, o které vlastně víš, že je zabezpečená matematikou a nějakou technologií, a je to prostě daleko důvěryhodnější systém. Jo. A teď je, teď je otázka, jestli na to chceš přistoupit nebo ne. Někdo na to nepřistoupí a řekne si, pro mě je to málo, já skutečně chci něco jako fyzického, tak kupuje fyzický zlato. Konec konců já ho mám taky a ne kvůli tomu, že bych Bitcoinu jako nevěřil. Ale je to, je to hodně o tom, že musíš posunout to vnímání, vystoupit z té své klasické bubliny a říct si, aha, tohle funguje asi trošku jinak. A je to vlastně taky, je, je to alternativní měnový systém, nebo respektive Pepa by ti řekl, že jsou to peníze, jo, že jsou to skutečně ty peníze, ale mají daleko, řekněme, jako zajímavější vlastnosti, jako třeba to, že jich bude konečné množství. Prostě těch bitcoinů bude jenom 21 milionů, aktuálně už máme vytěžených skoro, myslím, 19 nebo 18,9. No a jako ta ta zásadní otázka, kterou všem lidem pokládám, chceš si spořit v něčem, čeho neustále přibývá a jednou toho vlastně bude, nebo jednou to, je toho nekonečně mnoho a bude toho neustále přibývat. To je ten ten současný fiatový systém, kde se vlastně neustále rozpíná ta, ta měnová zásoba? A u Bitcoinu ví, že se to neděje. Respektive tam se taky těží a přibývá to, ale bude toho konečné množství 21 milionů. Takže to je pro mě jako ta lákavá představa, protože zlato je super, ale tak, jak jsem se včera ptal na konferenci, zaplatil z někdy třeba v Alze zlatem, protože Bitcoinem to jde.
0: No, to je, to je pravda, to jsem se právě pán ptal, který říkal, že při krizi, že, že měl tu jistotu, že má to zlato, že s tím může zaplatit, tak jsem se zeptal. Uh, no, a platil jste někdy zlatem? A on... Neplatil, samozřejmě. No a ještě k té show na Krauze. Um, co jsi od toho vlastně čekal? Um, měl jsi třeba očekávání, že tam těch něco něco smysluplně vysvětlit? Moc ne, ani jsem, jako, mm,
2: musím, musím říct, že mě překvapil hned tou první otázkou, protože jsem si tam sedl a on říká, dobře, tak teďka už všichni ví, co je Bitcoin, to je jasný, a jsem si říkal, no, podle mě to je úplně tak jasný, není, tak v duchu on říká, ale co je to ten blockchain, jak funguje ten blockchain? Což je, když je ti někdo dá tuhle tu otázku, tak potřebuješ třeba tak dvě hodiny jo, na to, abys jako na to nějak jako smysluplně odpověděl a ideálně by si vytáhl nějaký slidy nebo nějakou prostě pomůcku a najednou dostaneš takovouhle otázku v pořadu, kde víš, že máš na tu odpověď třeba tak. 15 vteřin, možná 30, než ti Honza Kraus skočí do řeči. A to se mu nepovedlo, protože ho předstihla ta Anife. Jo. Takže ještě než jsem stihl jako dokončit nějakou myšlenku, tak ona už do toho skočila, ale věděl jsem, že je to zábavný pořád. A že prostě důležitý je, aby tam vůbec jako to slovo bitcoin jako zaznělo. A jeden z těch důvodů byl, že jsem tam na začátku vlastně Janu Krausovi donesl i ten polštářek s tím logem, aby to, abych to nějak vizualizoval, protože on je skutečně problém to, že si to lidi jako neumí představit. A co jsem si od toho jinak jako sliboval, je, že jsem si říkal, že to prostě zazní v tom mainstreamu. Jo? Že, že opět se nám zase ty kryptoměny dostanou nějak jako... Oni se totiž v té show na Krause objevují docela pravidelně. Vždycky je tam někdo jiný. Byl tam třeba, myslím, že tam byl Dominik Stroukol, pak tam byli, myslím, že tam byl Honza Hubík z Paralelní polis a tak. Takže... Já jsem byl takový další, jako, vždycky jsou tam, tam ti lidi jako ten třetí host, což u Jana Krause jsou vždycky nějací exoti, nebo ezoblázni, nebo takový ti lidi, co, co prostě někde trénujou nějaký pudly. Takže my jsme vždycky mezi tady těma magorama, ale nevadilo mi to. A samozřejmě jsem to i vnímal i tak, že to může být třeba i nějaká propagace třeba mého bitcoinového kanálu, což tak mimochodem vůbec samozřejmě nezafungovalo, protože bys musel vidět nějaký jako spike na, na odběratelích a tam nic takého nebylo. A myslíš si, že Jan Kraus má rád? Kryptoměny? Má má. On tomu v celku rozumí, nebo aspoň tak jako povrchně. Na něm je vidět, že on v některých věcech rozhodně neko nevěří třeba státu a vlastně za tu dobu, co to dělá, tam několik těch lidí na to měl a sama zainvestováno, pokud vím. Takže on už jako věděl, že existuje nějaký Ethereum o Bitcoinu, samozřejmě jako jednoznačně. Takže on je v tomhle tomu v celku, bych řekl, ne úplně ne, ne úplně, má, přehled, má přehled a sám má zainvestovaný, což je vždycky důležitý, protože když máš tu skin in the game, tak k tomu přistupuješ samozřejmě úplně jinak. Jo. Nejhorší vždycky bývá ta diskuze s někým, kdo o tom jako nic moc neví a ani nemá zainvestovaný, tak prostě to, to tak jako odmítá. Já si pamatuju, že Tomáš Sedláček, ekonom, dost jako obrátil v okamžiku, kdy si sám nakoupil. Jo. Potom byl u mě na streamu a bylo vidět, že k tomu přístupuje už úplně jinak, protože měl skin in the game.
0: Jo. Hmm. Takže, takže tak. On mě úplně dostalo ještě v té show na Krauze. taková poslední věc, jak to, jak to tam uvedlo, že my tady těžíme krypto, měli dneska, a měl tam nějaký Rick a, tě, a těžil krypto. Jo. <laughs> to to no, byl... k tomu je
2: mimochodem taková vtipná historka, že když jsem tam přijel, tak oni to dávali teprve dokupy a ten člověk, který to tam jako měl, který sám doma těží, tak on byl nemocný a a po telefonu jsme jako řešili, jako jak to nějak nastartovat. A já mám doma taky nějakou jako mašinu na Ethereum, ale tady byl jako jiný systém, kde jsme kolem toho tam chodili a už jsem měl za jako tačit natáčet. A já jsem pořádně ještě ani nebyl v šatně, takže samozřejmě pak se to vyřešilo to tak, že jsme sotva jako rozili ten počítač, aby se ta grafika točila. A k tomu se dal monitoru plně z jiného počítače, kde prostě oni dali to jeho rozhraní z toho Hive 8 nebo z něčeho takového, takže reálně ten stroj samozřejmě netěžil. Jo? Ale jenom, jenom se točili ty větráčky, ale do televize jako to stačí.
0: A mně to přijde jako. Celkem kuriozita, já jsem třeba přemýšlel nad tím, kdyby jednou přišel Tomáš Čupr, že bych udělal to, že bych objednal něco z rohlíku a nechal bych ho to převzít, to mm-hmm. je celkem vtipný, ale každopádně Jakube, na tebe mám další otázku, ty jsi zmiňoval, že na se kryptoměny učil od roku 2014, že to byl vlastně první kryptokurs na světě, jak tenkrát ta výuka vypadala?
1: B- Bacha, byly dva kurzy předtím, jeden byl na Princetonu a jeden byl na v of Nicosia na Kypru, ale ty byly technický, ty byly z toho IT hlediska. MIT zkoušelo spustit ekonomický kurz a my jsme tak nějak závodili, abychom to otevřeli dřív a povedlo se nám to o měsíc dřív, než bylo na MIT. A-, a co přesně se tam člověk mohl jako naučit? Kuriozita byla, že to vlastně nebylo o Bitcoinu, ale bylo to o altcoinu, bylo to o NXT, což tehdy bylo něco jako Ethereum, jo. Tehdy v roce 2014 to byla druhá největší kryptoměna, první proof of stake kryptoměna, která uh, vlastně vymyslela nebo přivedla smart kontrakty, s tím, že to nebylo turingovsky kompletní jako Ethereum, ale šlo tam nastavit nějaký základní escrow, byly tam první NFTčka, my jsme první NFT ve hrách, já jsem tehdy byl vývojářem počítačových hry Korábie a, a tam jsme tokenizovali kartičky uh, v téhleté hře, Prodali se dvě, jo. byl to experiment a koupili jsme si je sami. Jo. Takže nebyla to žádná díra do světa.
2: Ale jste byli moc napřed asi. Jste, s tím, kdybyste počkali na ten hype teď, tak no, no. byste to pořádně speněžili.
1: Ne, byli jsme trochu napřed, ale děkuji Kubovi Husarovi za to, že jsme tuhle příležitost dostali to tam vůbec jako implementovat a vyzkoušet, co to dělá. Bylo to tehdy hrozně nový. Jo. Prostě zkoušeli se nové věci, ale to hezké na tom bylo, že se tam nadchlo spousta lidí do toho samozřejmě, že se dozvěděli o Bitcoinu. A vyzkoušeli si různé možnosti, nebo ujasnili si ty představy, co nás může v budoucnosti čekat. A postupně, jak běžely další roky, tak všechny ty věci, o kterých jsme mluvili v těch kurzech, jakože to se možná jednou stane, nebo že tam to směřuje, tak postupně se odkryve. Dneska už jsou to normální věci, které se dějí. Já jsem teď třeba jednu přednášku opakoval asi po třech letech, kdy tři roky se na to nedostalo, protože vždycky ve škole byla bomba, nebo byl uh, nějaký svátky a tak dále, takže jsem za tři roky starou uh, přednášku Slajdy, kde jsem mluvil o nějakých teoretických konceptech a dneska už je to běžná praxe, jo, která funguje třeba Uniswap a takovéhle věci. No.
0: Já se ptám, ještě na tu bombu, uh, to je nějaká tradice, nevojšová s těmi to
1: je, to je taková tradice. No. Včera jsme měli bombu, dneska, dneska byla hlášená zase asi. Je to tradice, která podle mě je zavržení hodná.
0: A, a, a jaký je důvod, že to někdo dělá, jako, že nechce přijít na zkoušku? Nebo... A zdá se,
1: že to tak bude. No. Možná to někomu připadá vtipný, ale spíš se ty lidi nechtějí chodit na zkoušku. Ono to stojí docela dost peněz, jako je z těch policajtů, ale co mi na tom přijde nejsmutnější, že se musí vyházet všechny v obědy, které se jako uvaří v té jídlně. Ale rád to vím, takže tohle mi přijde na tom takový <laughs> jako trestuhodný. <laughs> proč se musí vyházet? No, protože je třeba to evakuovat. Že? Jo, takhle, že tam... No jasně, tak by tam nikdy žádná bomba jako reálně není, ale riskujte to, že no, to prostě hmm. vlastně nejde.
0: Inak ty jsi um, jako tváří společnosti alt by se dalo říct,
1: co tato společnost dělá? Ta společnost je poradenská společnost v kryptu, to znamená, že my uh, analyzujeme uh, z fundamentálního hlediska různý projekty, jestli to dává smysl, jestli vůbec ten nápad dává smysl, jestli dává použití blockchainu smyslu, v use caseu, jestli uh, dává smysl, aby tam vůbec byl nějaký token a jestli dává smysl, aby to mělo vlastní token. Jo? A skoro vždycky ty odpovědi jsou ne, jo? aspoň na některou z těch, uh, z těch odpovědí. Ale třeba se dobereme k tomu, že v nějakém konkrétním případě to smysl dává a děláme i na zakázku analýzy. Teď třeba dokončujeme velký projekt, kdy navrhujeme tokenomiku uh, pro nějaký projekt jo? na zakázku. Tak to je jedna věc. Uh, děláme nákup. Prodej kryptoměn a děláme poradenství v oblasti zprávy portfolia. S tím, že teď jsme založili fond v Nizozemsku od prosince, který je regulovaný, regulovaný fond podle nizozemského práva.
0: Dobře, takže kdybych, dejme tomu, měl 10 milionů korun a řekl jsem si, chci si udělat kryptoportfolio, tak ty jsi ten správný člověk, který je schopný. Už to, to,
1: to ti poradím, co do toho portfolia dát, co tam nedát. V tako- s takovouhle částkou už uh, podle mě dává smysl zahrnout tam různé projekty. Ve chvíli, kdy mě někdo zavolá, že má 50 tisíc, tak mu řeknu ne, kup si Bitcoin, jo? kup si Trezor, kup si Bitcoin, neskoušej žádní kraviny, jestli jo, tak si do toho pošli pár tisíc prostě pro tu srandu, když si nemůžeš pomoct. Když má někdo větší prostředky, tak tam už se vyplatí podle našeho názoru to nějakým způsobem diverzifikovat. Ten fond je pro kvalifikovaný investory, takže s deseti miliony má. Je to něco, co se tě může týkat. Pokud by si chtěl dát půl milionu, tak to bohužel nejde.
0: Jak se podle tebe stavějí české banky ke kryptoměnám? Jak je jejich přístup?
1: České banky jsou spíš konzervativní a my jsme se třeba účastnili různých panelů nebo takových. Mediací, který organizoval finanční analytický úřad a snažil se spojovat uh, kryptoměnový směnárny a banky, protože problém je, že uh, když máte firmu, která dělá cokoliv s kryptem, tak uh, banky vám uh, nejsou moc ochotní otevřít účet. Jo, tohle je takový největší boj uh, a... Přestože je to legální biznis, je to legální biznis, je na to specifická živnost, a to podporuje, jak říkám, jeho ten finanční analytický úřad to moderoval, aby tam došlo k nějakému propojení, ale bohužel ty banky jsou v tomhle dost opatrní. Někdy se odvolávají na ČNB, což si myslím, že není úplně fair, protože ČNB je tomu poměrně otevřená, to má takovýto heslo nepomáhat, nechránit, ale jako neškodit, a nebo se odvolávají na ty svoje korespondenční banky nebo zahraniční matky. OK, hodně se to posouvá, na světě jsou různé banky, které už mají přímo kryptoslužby. V Česku jedna banka, pokud vím, s tímhle taky experimentovala. Některé banky jsou víc tomu otevřený, některé míň, ale spíš bych řekl, že ty české banky jsou opatrnější. A není to proto, že by neměli rádi krypto, aspoň ve většině těch případů, spíše to proto, že ten trh ještě není dostatečně velký, aby to pro ně bylo finančně zajímavý a mají s tím potom větší náklady na compliance. Uh, jeden můj student, Martin Bok dokonce o tom leto napsal výbornou bakalářskou práci uh, přesně na tohleto téma, proč uh, banky uh, se zdráhají otvírat, uh, otvírat účty kryptoměnovým firmám nebo firmám, co pracují uh, s virtuálníma měnama. Jsme to přetavili i do článku odborného, co jsme poslali do Singapuru. A do nějakého impaktovaného časopisu to neprošlo, takže budeme to muset trošku jako zlepšit to modelování, který tam máme, ale myslím, že ta myšlenka tam je, jo, že ve chvíli, kdy bude víc peněz a ten trh bude zajímavější, tak ty banky budou chtít mít kůži ve hře. A tohle se na západě děje. Minulý rok, v tom letom byl úplně signifikantní, že od nějakého května naskočili do toho Morgan Stanley Goldman Sachs a JP Morgan Chase začaly pro velký klienty otvírat bankovní účty. minulý týden to hlásila jedna německá banka, jedna italská banka, jo, že přímo budou mít Bitcoiny na aktivech a umožňovat nákupy svým klientům. Takže já si myslím, že banky jako nejsou nepřátelé, že prostě postupně dozrává, dozrává ta technologie nebo ta adopce to pojetí povědomí o těch kryptoměnách a dozrává s tím i ten tradiční finanční systém. Ten tradiční finanční systém navíc přijde pravděpodobně o tu tvorbu peněz, kterou doteď dělal, protože budou existovat CBDCs, digitální měny centrálních bank, takže banky si budou muset najít nějaký jiný biznis a podle mě se budou čím dál tím víc snažit zapojit do do toho krypta, do DeFi nebo přímo do nabízení Bitcoinu.
0: Já právě kdybych byl třeba z banky a uvažoval bych nad tím, kde najít nějaký nový zdroj příjmu, tak bych se vrhnul na ty kryptoměny. Protože někdo s tím určitě začne. Čo? Časem, když tady třeba zmiňoval tu německou, myslím, že to je Špárka se německá, uh-huh, jo, doho, jsem, doho, že že jo. K- která do toho šla. A jestli jsem tak dobře pochopil, kdybych to měl schrnout, tak uh, ty si myslíš, že do toho ty banky časem půjdou, ale že ten trh je zatím malý na to, aby se na to teďka začaly koukat nějak aktivně.
1: V tom uh, V tom modelu, který navrhoval Martin, tak tam jsou banky, které jsou tomu otevřené a které ne. A postupně tím, jak ten trh maturuje nebo dospívá, tak je větší podíl těch bank, který investují peníze do toho, aby se o tom něco naučili, aby vytvořili systémy a procesy na posuzování těch klientů těch firm, jestli jsou legitimní nebo nejsou. Musíme si uvědomit, že jako spousta těch kryptoměnových firm nejsou legitimní. Jo, že množství těch skémů podvodů je extrémně vysoký, takže ono se těm bankám není ani co divit. Jo, a posuzovat ty firmy, jestli jsou legit nebo nejsou, samozřejmě něco stojí.
0: Jo, zas na druhou stranu si říkám, že jako třeba u Bitcoinu už je to no-brainer, jestli se, se ho nabídnou těm klientům.
1: Jo, Bitcoin je no-brainer, ale uh, zase musí to bezpečně držet. A teď budou dělat vlastní kastody. jak. Ono to jako zdaleka není jednoduchý. Jo? Bo je to relativně, ani to není jednoduchý, když si to držíš sám pro sebe. Ale ve chvíli, kdy děláš custody pro někoho a teď tam potřebují třeba víc subjektů, aby to schválili přes nějaký multisig v reálném čase, tak to prostě není jednoduchý. Jo? A co si budeme povídat, Bitcoin je v tomhletom asi nejdál, ale všechny ostatní ty kryptoměnový projekty nebo ty kryptoasety jsou extrémně user unfriendly. To UX je tragický. Tadyhle já vidím obrovský prostor pro nějaký boom a rozvoj ve chvíli, kdy to UX se zlepší, ale mně připadá, že do dneška po těch 13 letech nebo jak dlouho tady existuje Bitcoin, tak uh, to tvoří ajťáci pro ajťáci. A ajťáci jsou lidi, kteří jsou prostě zvyklí na to, že cokoliv dělají, tak to nefunguje, 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 nefunguje a pak to najednou funguje a seš happy, jo? Ale takhle normální člověk prostě nepřemýšlí a strašně ho to odrazuje. A do té banky jdeš proto, aby... Uh, jsi nemusel sám být zodpovědný, aby za tebe někdo uh, se o tebe postaral, udělal všechno a tak dále a ty banky musí takovouhle službu poskytovat a ve chvíli, kdy není jistý, že tohle dokážou, protože ty, ty DLT systémy takhle zatím většinou nefungují, tak je v ten problém. A podle mě, až se posune to UX, tak pro ty banky to bude daleko uh, přijatelnější něco takového nabízet. Teď to budou nabízet větším klientům, institucionálním investorům, jasně, a budou to dělat přes nějaký třetí strany, jako je Celsius, což byl hit třeba minulý rok. Jo. Ten, ten Celsius letěl nahoru, protože to používali banky. A letos, nebo loni teda, vlastně dneska už máme 2022, už to takový hit nebyl, protože se do ty banky víc učí sami. Takhle si to aspoň vysvětluji, to je nějaká naše fundamentální analýza. Já když se
0: zeptám, když jsme, ještě, když jsme u těch bank, tak... Dost často se vlastně argumentuje tím, že Bitcoin má nějaký chyby nebo nějaký špatné stránky, což je energetická náročnost, třeba praní špinavých peněz, jo? Hmm. Nebo, nebo ty skemy, které jsou dost častý. Nemyslím teda ty systémový, ale jsou to spíš nějaký jednotlivci. A kdybychom měli uh, rozebrat třeba to praní těch špinavých peněz, co, jaký je tvůj hlavní argument na to? Myslíš si, že Bitcoin slouží k tomuhle účelu?
2: V nějaké extrémně malé míře ano. Ale když se podíváš na to, jak se perou peníze v tom standardním fiatovém světě, tak prostě vlastně vždycky si najdeš nějaký způsob, jako jak to udělat. Jo? A jestli ti, jestli ti lidi, co to dělají v nějaké malé míře, to dělají přes Bitcoin, tak zřejmě najdou ty způsoby, jak to udělat přes ten Bitcoin. Ale teď, teď prostě přišly nějaký, už jak, nevím, jak se ty poslední papery jmenují, jestli to, to byli Panama Papers, ale nějaký takový ty, co líknuli vlastně třeba i ty majetky Babiše v, to, v té Francii, tak si na jo, 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 to je, to je ono. Jo. A tak někdo si dal tu práci a prošel to a to bylo sami praní špinavých peněz. A skutečně tam ten bitcoin našel a tvořil v, těch, v tom praní těch špinavých peněz třeba 0,1%. Takže ano, používá se na praní špinavých peněz, ale těch 99,9 jsou pořád jako ty standardní fiat měny. Takže teď se třeba spekuluje o tom, že právě na to třeba můžou i sloužit ty NFT, takže naštěstí z toho Bitcoinu to tak jako odešlo <těž> um, ten, ten, ten dohled někam jako jinam, nebo teď se právě řeší to, že ty vlastně můžeš poměrně jednoduše vypumpovat cenu toho NFT, takže si ho vlastně prodáváš sám sobě na několika adresách úplně uměle, musíš zvýšit cenu a pak to prodáš vlastně a, a zlegalizuješ ty peníze. Údajně to používají, já nemám k tomu moc dobrý zdroje, ale slyš, že to používají nějaký mexický drogový kartely na to, aby vlastně proparali peníze. Ale nevím, k tomu nejsou moc čísla ani žádné studie. Ale jako když si představíš, jak jednoduchý je to udělat a že ty analýzy třeba dělají lidi i na YouTube, že ukázali, protože na to Ethereum mi poměrně dobře vidět. To je prostě jako hodně transparentní blockchain a viděl, jak si to tam přeprodávají ty adresy, než to vypumpujou nahoru. Takže dneska se možná perou peníze tam, ale i tak to bude samozřejmě zanedbatelný proti tomu, co se děje v tom fiatovém světě a tam vždycky dopadne takže dobře Danske Bank dostane pokutu, Deutsche Bank dostane pokutu, zaplatí pokutu a jedeme dál. Jo, vše vše odpuštěno. Takže proč se proč se všichni disky v těch článcích tak extrémně zaměřují na Bitcoin, který tvoří takový malý jako procento toho nějakých vypraných peněz?
0: tak on je to hodně podobný jako, že když, te, když začne hořet auto od Tesly, tak se o tom píše všude. když jo. začne hořet a nevím, recede, jestli nějaký jiný auto, tak to nikdo nenapíše, no to mm-hmm. je možná buzzword. Jakoby měl bys něco k tomu AMLO nebo k tomu praní špinavých peněz nějaký rychlej komentář? Ještě myslíš, že to je problém Bitcoinu?
1: Ne, myslím si, že ne. A hlavně tohle je první regulace, která byla. Jo. Spousta regulace zatím chybí, kde kryptoměnový svět zaostává za tím tradičním Fiat světem. V tomhle si myslím, že vůbec. Souhlasím s Kitsumem, jo, to je úplně minimum nějakých peněz, které se perou přes tohle a tam ta regulace je stejná jako kdekoliv jinde. Samozřejmě, že celkově ta regulace je napsaná tak, a aby vyhovovala těm zákonodárcům, kteří si ty peníze berou taky. Jo? Ale to se netýká kryptoměn, to se týká všeho. A je přesně vidět z těch Pandora Papers, že stejně k tomu nevyužívají to krypto. Jo? Takže ta regulace, to, uh, Andrej to myslím říká v komunitě, uh, že ta, ta regulace je schválně nastavená tak, aby když ní projdou peníze, tak jsou vypraný. Jo, takže ta slouží, ta samotná regulace nastavení a melky slouží k tomu, aby se peníze zlegalizovaly. A jak říkám, ta není napsaná konkrétně pro krypto, ta je napsaná prostě pro standardní finanční trh a krypto tomu podlíhá taky, s tím, že se to týká v kryptu víc klientů, protože prostě ve chvíli, kdy pracuješ uh, s virtuálníma měnami, myslím si, že je tam částka 10 tisíc nebo něco takového, uh, tak je povinnost identifikovat toho klienta. FUC se to snižuje, takže kvůli každý kravině je třeba identifikovat klienta, když dělám jakoukoliv službu, musím identifikovat klienta. No.
0: To okay. děláme
1: standardně u všech, pokud nechtějí radenství akorát, jo, ve smyslu nějakou tu analýzu, tam to asi není třeba.
0: Kdybych se odpíchnul od toho praní špinavých peněz k té energetické náročnosti, tak každý už asi četl že jo, článek, že Bitcoin spotřebuje víc energie než Česká republika za rok, a tak dále. Myslíš si, že tohle je problém a že třeba ty těžeři se zaměří na to, aby Bitcoin byl víc zelený?
2: Nemyslím si, že by to byl takový problém, jaký se z toho dělá. prvé jako mít ty peníze skutečně takhle neměný v čase, respektive mít zapsanou tu historii blockchainu, a je prostě prostě strašně důležitý, jako mít to. A musí se to něčím vykompenzovat, nebo respektive musí se to něčím zabezpečit, a to je ta energie. A teď je na několik úhlů pohledu, jak se na to můžeš dívat. Za prvé, ten současný ekonomický systém, to, jak to funguje, banky, převozy, hotovosti, všechno možné, ty systémy jsou tam taky zabezpečovací, sežere daleko víc než ten bitcoin. Jo, a nikdo se na to moc jako nedívá. Pak máš jiné věci, o kterých se taky nikdo nebaví, jestli sežerou tolik proudu nebo tolik proudu. To odpovídá třeba. Vánočním světilkům jenom ve Spojených státech, jenom vlastně přes to vánoční období, tak ty vánoční světilka se žijou víc než je ta roční spotřeba Bitcoinu. Tak jako. Tak a nikdo to jako nevypíchne, že by prostě řekl, pojďme to zakázat, to je hrozný. Je to úplný plítvání, svítíme na Vánoce a nezakážeme to
0: radši. Máš to fakt ověřený, ty čísla, že ty světilky potřebují více Tohle je
2: poměrně už jako nějaký starý příklad, takže dneska už to možná úplně nesedí, ale co jsem naposledy četl, tak to odpovídá třeba čtvrtině světové spotřeby sušiček na prádlo. Jo? A jsou to mimochodem zase sušičky, které jsou ve Spojených státech, tam jsou hodně používané, takže čtvrtinu sušiček s globálním ve Spojených státech. A to zhruba odpovídá právě té spotřebě. Takže zase se můžeme bavit, jako, je to, potřebu, potřebujeme to jako lidstvo, nemůžeme sušit teda na balkonech a kdo to určuje. Jo? Má chodit nějaká morální policie, která bude říkat, že tohle je dobře a tohle je špatně. Ono se na to poukazuje hlavně z toho důvodu, že ti lidi neví, co to reálně dělá. Mají pocit, že je to nějaká hádanka, ze které nějakým vybraným lidem padají nějaký penízky zadarmo a že je to vlastně celý hrozně zbytečný. Ale ta těžba zabezpečuje chod té sítě, jako tu bezpečnost, vlastně, aby to, to je to taková hradba z energie. A druhá věc, nebo, už ani nevím, kolikátej ten pohled teda zmiňu, možná už třetí, ale Oni se skutečně, ne že by se snažili, ale oni jsou sami incentivizovaní, ti těžaři, jako jít do té zelené energie, protože ona je paradoxně levnější. Ona není levnější tady u nás, kde prostě je problém to vystavit, ale ono ona můžeš vystavit to někde, kde vlastně tu energii nikdo nechce. Jo. Typicky to byla ta Čína v té, v té sečuhanské provincii, kde byly ty vodní elektrárny, kde to jako soudruzi vystavili a jako zelená výstavba to úplně nebyla, ale prostě to postavili a pak zjistili, že na to vlastně nemají odběratele. No když na to nemáš odběratele, tak snížíš cenu a tam jdou těžaři, protože těžaři zajímá jenom, jestli je levná energie, internet se vždycky nějak pořeší, dneska klidně přes satelity. je vyhnali, dobře, co dělali? Zase hledají levný prout a používají třeba v Americe ty gas flares, to znamená, tam se vlastně vypálí při těžbě ropy, se pálí ten zemní plyn, úplně se vypálí do atmosféry, protože pouštět přímo ten metan, myslím, je ještě horší, takže to prostě zapálí, že uděláš z toho CO2 něco jiného. To se nevyplatí s tím cokoliv dělat. Ty bys to musel zabalit, nebo respektive poslat nějakým potrubím, který bys si musel postavit. No a protože se to ekonomicky nevyplatí, tak to prostě tak to zapálíš. No. A spousta lidí už má dneska řešení nebo těch firm, že v podstatě dovezou hotový kontejner, což je malá plynová elektrárna a prostě to spotřebujou a, a, a vytěží se na tom ten bitcoin. A mimochodem stačil by jenom ten gas flare americký na to, aby zase poháněl celou tu bitcoinovou síť. Takže... Uh, a poslední věc je ta, že ten náš současný fiatový systém, to, že se neustále vlastně, ty, ty chceš tu spotřebu po těch lidech, jo? ty tvoříš ty další peníze a, a ti, ta, ta klasická keynesianská ekonomie říká, že se to vlastně musí otáčet, že potřebujeme ty peníze točit. Jenže to vede vlastně, k ten ekologii v tom, že ty nutíš lidi utrácet za blbostí, které nepotřebují, protože vlastně, kdyby tlačíš tím, jako, tak pojďte to honem rychle utratit. A ty firmy naopak tlačíš k tomu, aby, aby produkovali čím dál větší šmejt. protože oni prostě třeba nechtějí vyprodukovat tu kvalitu, protože když tu vyprodukuješ tu kvalitu, tak by to bylo drahý. Takže do, do, dochází takové té šringflaci a, a šuntflaci, kdy prostě ty zmenšuješ ty produkty, děláš že nekvalitní spousta z nich skončí, skončí na skládce. Takže ve výsledku, jako ten. Ta, ta neekologická těžba bitcoinu může ale přinést vlastně peníze, které budou lepší a nebudou stimulovat tuhletu úplně zbytečnou spotřebu, kterou podle mě do jisté míry, a to nevím, jestli říkám ekonomicky úplně správně, ale nutí ty lidi prostě do nějaké jako vlastně zbytečné spotřeby, která je z podstaty věci neekologická.
0: Tě, ty jsi to fakt super rozebral, tu energetickou spotřebu. No,
2: já už mě se dá, to samozřejmě ta <laughs> spousta lidí, takže já si tak jako postupně ladím ty argumenty, jo? Já takže já už jsi. mám několik jako úhlu pohledu, jak na to odpovědět.
0: No, Jakoby, ty k tomu máš
1: ještě něco k energetický energetické spotřeby, nebo se má vrhnout na další problém Bitcoinu? <laughs> Hele, já myslím, že to bylo vyčerpávající. Já bych asi doplnil, že tohle se týká Bitcoinu a několika málo dalších uh, proof of work uh, měn. A prakticky všechny ostatní mají tu spotřebu 0,0, nic. Jo? Ty, co jsou na jiných uh, koncensech, typicky proof of stake. A myslím si, že to je dobře, že existuje minimálně jedna kryptoměna, která je na tom proof of work. Uh, teď jsou různé názory na to, co je bezpečnější, pravdě podle mýho názoru Bitcoin má nejrobustnější zabezpečení a je to díky tomu Proof of Work. Kromě toho, že teda uh, je to jednoduchý, takže je to víc blbů a že to má uh, nejvíc uživatelů, nebo nemá to asi nejvíc uživatelů, teď si nejsou úplně jistý, ale uh, má, má to spoustu nodů. nevím, kolik je fullnodu, 20 tisíc? No, jsou to
2: desítky tisíc, přesně nevím.
1: Takže, že ta síť je velmi velmi distribuovaná nebo velmi decentralizovaná a používá ten Proof of Work, tak si myslím, že Bitcoin je nejrobustnější a že to má obrovskou přidanou hodnotu mít takhle bezpečnou databázi peněz pro uchovatele hodnoty a nějakou rezervní měnu. Takže... přes všechno, i kdyby nic z toho, co, co Kicsen tady řekl, nebyla pravda a podle mě všechno z toho pravda je, tak stejně to má velkou hodnotu, že máme nějaký bezpečný kvalitní peníze, na který se můžeme obrátit a máme jako svobodnou možnost si je vybrat.
0: No a to, ty jsi řekl kvalitní peníze a myslíš no. si, že jsou kvalitní peníze, pokud jsou tak volatilní jako je Bitcoin, což je vlastně jeho další problém. No jasně. Je, je to v pohodě, že ta cena je tak volatelní.
1: A ta volatilita je jako na nějakým meziročním pohledu, jo. Protože každý rok, když se podíváš, tak ty, ty roční low jsou vždycky vejš. Takže z dlouhodobého hlediska vlastně je to uchovatel hodnoty. Problém je, že když to někdo vidí tak, že do toho naskočí během nějakého hypu, a teď čeká, že zázračně zbohatne že mu to udělá 5x za měsíc, tak se spálí a to je dobře. Jo, že ten Bitcoin vychovává lidi tou svoji volatilitou k tomu, že se na to mají dívat jako na dlouhodobý uchovatel hodnoty a ne jako na nějaký tím, tím, jak je Bitcoin kvalitní, jako peníze, tak láká lidi, kteří si myslí, že na tom chtějí rychle zbohatnout. To je jakoby důkaz toho, že je kvalitní. Tomu nejde zabránit, ta volatilita nejde vypnout. Tím, že je dobrý, tak ve chvíli, kdy ta roste ta cena, tak tam jako auto kataliticky přiláká další lidi, protože roste ta cena, je tam pozitivní zpětnová zemní křivka, tak to lidi kupují, no a v tu chvíli vzniká ta volatilita. Tím, že ta cena vystřelí nesmyslně, jako v dubnu. Jo, kdy uh, prostě se začne zase o tom povídat uh, každá uklízečka, no tak je to prostě signál, že to spadne, že to bude korigovat. Teď v listopadu já mám zkušenost, když jsem na posledy byl u Barbara před dvěma měsíci. <laughs> tak jsem jsem chtěl zrovna mluvit. <laughs> barber, se tak, se mě, tak se mě ten barber ptal, jestli je dobrý čas investovat do Litecoinu, tak jsem věděl, že jako končí bullrun, tím <laughs> <Jim> pádem. Protože <laughs> jesmě, jesmě. jako proč do Litecoinu? Jo? Ve chvíli, kdy se lidi začnou ptát na měny, které jsou staré čtyři roky a od té doby vlastně zajímavého. Jo, věci jako EOS, takovýhle prostě nesmysly, o kterých už historie ukázala, že vlastně je to experiment, který byl slepá ulička, nebo typicky tento Litecoin, tak lidi, kteří naposledy dávali pozor ve chvíli, kdy to letělo nahoru v roce 2017, tak se začnou za to, za to zajímat, pamatuju si Litecoin, boom, je vidět, že ten trh je přehrátej, ale je přeřátej právě proto, že to je kvalitní produkt že to láká ty lidi. A jak říkám, dlouhodobě vlastně uh, ta cena pořád roste. Ještě se nestalo, že by to, uh, že by to roční minimum bylo níž uh, než ten předchozí rok.
0: Tohle je možná otázka na vás na oba. Očekáváte, že v budoucnu bude Bitcoin čím dál tím min volatelnější, že bude stabilní, že už to nebude taková, jako, takový rollcoaster, jako to bylo v minulosti? Myslím si, že jo. Je to daný hodně uh, tou, tou velikostí,
2: um, kdy vlastně on je dneska Kolikrát? Desetkrát menší než zlato. A zlato je taky poměrně volatilní, ale určitě ne tolik jako Bitcoin. Jo. A Další věc je, že to je strašně mladá věc. Bitcoin je to tři dny zpátky oslavil 13 narozeniny. Jo? To znamená, prostě on je hrozně mladý a teprve si tu cenu a vlastně to svoje, tu svou pozici na tom trhu teprve hledá. Takže je, ta, ta volatilita je celku logická. A další věc samozřejmě je, že on je extrémně přepákovaný. Že ty máš na standard, standardních trzích, máš prostě nějaký regulace, jaký ty páky tam můžou být a vím, že třeba na Forexu jsou velký, ale zase na Forexu nemáš takový pohyb. Ty potřebuješ, že bys to tam strajdoval jako nějakou velkou páku. Na Bitcoin je sám o sobě vlastně poměrně volatilní, a, t- a ti lidi na těch neregulovaných burzách tam spouť třeba ještě stonásobnou páku. To je doteď jako v celku běžný, což je úplně šílený. A samozřejmě tam přichází spousta lidí, kteří doteďka o nějakém obchodování vůbec nic netušili a najednou si myslí, že na Bitcoinu vydělají, takže se to jako obchoduje. A hned používají 50-násobnou páku, 100-násobnou páku, si na nějakém bybitu nebo někde byla třeba 250-násobná páka. Takže jako té volatilitě se vlastně nemůžeš divit. A taky ti jako hardcore si stejně vždycky říkají, že to není jako volatilní bitcoin, ale že je vlastně volatilní dolar vůči tomu bitcoinu, jo. <laughs> Jako bitcoin je pořád jeden bitcoin. Tam jde jenom o to, že my ho měříme vůči něčemu, co jako známe a ta světová účetní jednotka je prostě americký dolar, protože v tom prostě měříme všechno ostatní, jo. Takže jako ano vůči vůči dolaru je prostě volatilní ale jak říkal kuba když se podíváš jako historicky můj kanál začínal někde dole v tom minulém řekněme bear marketu někde kolem 3000 dolarů a dneska, respektive včera to se trošku spadlo a dneska ho máme za nějakých jako 43
0: tisíc. Ježíš, teďka bude vidět, jak, za jak dlouho to víte, tady tenhle, ten hýděl, tyhle. <laughs> Řekni ale, <cenu. laughs> ale rozumíš, jo?
2: Prostě, Já jsem začínal, nebo začínali jsme ten Bitcoin na tom kanálu, já jsem to začal, zóna teda po jsem celku chytil jako to dno s tím kanálem a teď jsem říkal, že si myslím, že jasně může to jít vždycky níž a to vždycky samozřejmě může, anebo to spíš, že jako zase se rozběhne a pojede nahoru a dneska se tady sedíme a je to třeba 12x výš, jo? a my se bavíme o tom, že se to jako přes to nebo od podzimu skorigovalo?
0: Takhle. Já osobně beru volatilitu Bitcoin jako výhodu, že si hmm. můžu levně nic nakoupit. Jo? Ale když to beru jako store of value, nebo jako peníze, nebo, že, že by měl plnit funkci peněz, tak za mě ta volatilita může být dost velká nevýhoda. Jo? Protože... Ale
1: podle mě je to zase důkaz toho, že ten Bitcoin funguje jako jo. store of value. Proč? A my bychom čekali, že když bude víc lidí dneska používat Bitcoin, a těch lidí jsou už pravděpodobně stovky milionů, a takže ta volatilita bude klesat. Jo? tím, jak celý ten projekt je větší a dražší. Problém je, že lidi to skutečně začínají používat jako store value a množství těch bitcoinů, který se v obchodují a který jsou na burzách, se neustále zmenšuje, protože si to ty lidi stěhují do hardwareových peněženek. A tohle dokážeme vidět z těch on dat, který publikuje Glassnode, jo. A my vidíme, kolik těch bitcoinů se nehýbe, kolik jich lidí drží u sebe, nejsou na burzách a tím pádem nejsou na tom trhu. Takže kdybychom vzali veškerý ten bitcoin a hodnotu, tak je to čím dál větší parník, čím dál větší titanik, který se na tom rozbouřeném oceánu nebude tolik hejbat. Ale tím, že tenhle ten velký Titanic parkuje někde v přístavu, kde uchovává tu hodnotu a na tom oceánu máme menší lodičku, tak pořád se hejbe. Ale to je důkaz toho, že to lidi používají tak, jak je to myšlený, že tam většina těch bitcoinů se opravdu spoří. Tím pádem se využívá na tu funkci uchovatele hodnoty a nějaké rezervy, a ne na tu spekulaci. A těm lidem je to jedno. Oni to tam drží, protože tomu věří a takhle krátkodobá nebo střednědobá volatilita je nezajímá.
0: To jsou skvělé odpovědi, já jsem hrozně rád, že to padlo, protože mě se na to dost často lidi ptají. Jo, energie, volatilita a tak dále. A ty jsi tady zmínil, že vlastně dochází k tomu, že ten bitcoin vlastně odtejká z těch bůr, a že se ho lidi ukládají že v hardwareových peněženkách nebo vlastně v cold storage. A já když koukám třeba na Twitteru, jako když si si prostě feed na Twitteru, tak dost často tam lidi se snaží nějakým způsobem odhadovat cenu Bitcoinu, podle toho, kolik odpluje třeba Bitcoinu z burs. Um, moje první část otázky na vás obazní. zní, je tohle uh, jako validní nějaká, jak bych to řekl, ukazatel toho, co se bude dít s cenou Bitcoinu a ještě jsou nějaký jiný ukazatele, podle kterých by se dalo odhadnout, kam třeba se ta cena pohne? Já mám rád takový ten, ten svůj tu svou hlášku z kanálu, že
2: všichni ví hovno. <laughs> My si tady můžeme mít takhle zprostit, ale tak snad jo.
0: Říkej si všechno, co
2: chceš. Dobře. Um... Onšin data je zajímavá nová disciplína, kterou můžeš sledovat a je to další spíš dílek do skládačky. To znamená, můžeš to použít, je to zajímavý, mě to samotného zajímá taky. Jednu dobu jsem dokonce napsal na glásnout, protože jsem zjistil, že ten to předplatný toho glásnoutu je docela drahý, ty data, jo? nebo drahý, no, tak stojí to třeba jako nějakých 8 ročně. No,
0: já tě jenom zastavím, můžeš vysvětlit, těm, o čem se bavíme teďka, pro ty, kteří to neznají. Um,
2: On-chain analýza je výhoda Bitcoinu, takže my vlastně vidíme na ten blockchain, vidíme na ty vstupy, výstupy, jak se tam hýbou ty mince, na jaký peněženky, kolik je na těch peněženkách mincí, kdy se naposledy pohnuli a je vlastně nová disciplina, které se říká prostě on-chain analýza, kdy prostě někdo analyzuje tyhle ty data. Jo? Kdy kam se co přesunulo, na jaký velký peněženky, kolik jak kdyby v nějakém agregátu těchto velkých peněženek, který třeba vlastní přes tisíc bitcoinů aktuálně vlastně nakupují, respektive přichází na němince, nebo naopak odchází. Dá se zanalizovat, která peněženka třeba, nebo to se tak zhruba ví, co jsou ty storage těch velkých bůrz, jako je Coinbase. Takže tohle to všechno my nějak tak jako víme a teď se to dá analyzovat. A glásnou je jedna z těch firm, která nabízí vlastně rozhraní, kde ty se v tom vlastně můžeš vrtat. Nějaký úplný základ mají zadarmo, kde nic moc není vidět. Já jsem po nich chtěl, aby mi jako zpřístupnili ten tier 2. A, na, a tak jsem nechtělo se mi to platit samozřejmě, takže jsem tam na žebrák a napsal, že jsem jako youtuber a že mám největší kanál prostě v České republice, jestli mi dají ten přístup, že to vlastně pro ně bude nějaká reklama. A fakt mi to dali, to teďka mi to funguje. On mi napřed řekl, že mi to dají na dva měsíce, ten týpek co mi tam odpovídal, ale vlastně to teďka mi to funguje. Ale musím sám říct, jakože mám vlastně problém s toho něco vyčíst, protože je to spousta tabulek, grafů, a sám vlastně bych se musel zabývat jenom tou disciplinou, abych jako do toho proniknul. Takže já jsem rád, když mi někdo dá vlastně nějakou interpretaci těch dat, což třeba na uh, Twitteru dělá Vil Clemente, což je mladý typek, který mu je snad 19. Vil uh, Clemente a Vilivu kteří se vlastně věnují té analýze a jsou schopní tam ti tam dát nějaký graf a nějakou k tomu svou interpretaci. A potřeba je říct, že sem tam je to zajímavý a výjde jim to najednou, to prostě jde nahoru a sem tam jim to vůbec nevýjde a jde to dolů, jo. Prostě ta analýza, máš nějaký další data, který z normálních trhů úplně nemáš, pokud nemáš možná nějaký takový ten Bloomberg, to rozhraní, kde je teda všechno možné, ale tohle tam jako on-chain analýza k pšenici zřejmě není, jo. A, takže máš další dílek do skládačky, je to zajímavý, ale zase to hovoří jenom o nějakém současném stavu toho trhu. A ty můžeš jenom jako zkoušet, jako co, co to teda bude dělat do budoucna, ale o stavu budoucnosti to nic moc neříká.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, podle toho, o čem si teďka mluvil, nejsem schopný rozpoznat, kam se ten bitcoin hne. Krátkodobě se vždycky někdo trefí a všichni ho vynášejí do oblaka.
2: a je vždycky nějaká nová analýza. Typicky prostě poslední dva roky jsme všichni oslavovali stock to flow model, který byl několikrát těma ekonomama, prostě Domerikem Stroukalem, třeba jako rozebraný úplně do šroubku, že vlastně nic neříká o té poptávce. Na konec se ukazuje pomaličku, že samozřejmě má pravdu, protože nic neříká o té poptávce. Takže vždycky někdo objeví nějakého spasitele, který má nějaký nový model, který přesně bude predikovat cenu Bitcoinu a nakonec se ukáže, že
0: je všechno jinak. A když když třeba hlásíš to, že Bitcoin bude stát 100 000 v roce 2021, tak je to jenom zbožní přání? Tak já samozřejmě vidíme, všichni jako na tom logaritmickém grafu, jsou
2: nějaký cykly, které ještě navíc jako nějakému čtyřletému cyklu, který se ukázal třeba letos, že to úplně není tak, jak jsme si mysleli, protože když jako většina lidí si myslí jednu věc, tak to obvykle nedopadne. My jsme si všichni mysleli nebo spousta lidí, jsme to tam jako viděli, že po těch čtyřech letech by tam měl být někdy kolem těch Vánoc zase nějaký strop, a ten strop v podstatě přišel už někdy minulej květen, kde se to prostě ukončilo, někdy u 60 tisíc, pak to spadlo na 30 a pak to znovu někdy v listopadu vylezlo na 69, takže taková jako zajímavá událost, která tam třeba historicky nebyla na tom grafu úplně takhle. A on prostě... Uh, Honey Badger doesn't give a shit, se říká prostě, že, že me do, me dojedoví je všechno jedno, ten medoyed je jako ten, ten bitcoin. A hmm. on nedělá to, co si lidi přeje a to, co by chtěli. A ano, my jsme všichni vyhlíželi prostě těch 100 tisíc minulý rok, všichni jsme si nasadili ty laserové oči na Twitteru, to je taková ta známka té naší bitcoinové sekty, která prostě má, se upíná k těm 100 tisícům a samozřejmě se k tomu upínáme do jisté míry, je to taková jako meta pro bitcoin a pořád si myslím, že by to tam klidně letos mohlo padnout, ale nikdo ti to nepoví samozřejmě. Asi jestli je to zbožný přání, No tak přání to samozřejmě je, že prostě, prostě máme v tom zainvestovali, máme tu skin in the game, tak si samozřejmě to jako přejeme, ale když to bude nějakou dobu níž, tak my zase budeme akumulovat jako hodleři, protože si to prostě kupujeme postupně a spoříme si v tom. Takže prostě vlastně pro mě ani jedna z těch událostí není nijak špatná. Když tomu věříš dlouhodobě, tak víš, že on těch 100 000 jednou bude stát, bude stát podle mě daleko víc a jestli to bude letos nebo příští rok, jako už není prostě pro mě tolik důležitý. Dřív jsem se, myslím, na to jako fokusoval daleko víc a je to vždycky samozřejmě. I třeba pro mě, jako youtubera, rostoucí cena přivádí další odběratele. Samozřejmě, ten nejle, já jsem vždycky říkal, že cena je nejlepší marketing Bitcoinu, ale není toto to nejdůležitější. Musí se soustředit na, ten, na tu fundamentální hodnotu a ta nikam neodešla, ta nikam nezmizela. Naopak no je daleko silnější. I třeba po tom, co vlastně ty, ty těžaře. A ti Číňaní vlastně vyprali ven, tak úplně brutálně spadl hash rate a dneska ho máš zpátky, kde byl. O tom, jak se přestěhovali po celém světě, zase hodně třeba do Kazachstánu, nebo teď to myslím, že z toho Kazachstánu zase nějak padlo kvůli internetu mimochodem, ale do Ameriky hodně. A jako ta, ty, ty fundamenty jsou zdaleka nejsilnější u Bitcoinu, co kdy byly, i třeba aktivací TapRutu a jiných těch jako věcí. Takže cena je. Zábavná je to i důležitá součást třeba toho, co já dělám na kanálu, že lidi to prostě zajímá, to je jasný graficky nějakým způsobem, jako tě nějak zaujmou, ale není to to nejdůležitější na Bitcoinu.
0: Dobře, Jakube, vy se zabýváte v Altliftu fundamentální analýzou altcoinů a já bych se tě ta moje otázka bude Rozdělená na dvě části. Ta, ta první je, dá se nějak odhadnout, nebo dá se podle tebe nějak odhadnout cena kryptoměn třeba v nějakým krátkou bym horizontu jeden dva roky. A to druhý, to, co děláte, je ta fundamentální analýza. Tam, jestli tomu dobře rozumím. Je to jenom, že se kouknete na ten projekt a řeknete si, dává to smysl, dává to smysl, ale nemáme nějaký cenový cíl. Nebo máte u toho i cenový cíl, kolik by třeba ta kryptoměna měla stát.
1: Jsou minimálně čtyři typy analýzy, jak říkal, hmm. som, třeba ta onční analýza je prostě součást skládačky. A Uh, jedno je ta fundamentální analýza, která se týká jednak uh, fundamentů toho projektu, to znamená otestujeme, na kolik to vlastně funguje, kolik to používá lidí, jaké je o to zájem, jaký je zatím tým, jestli má ten tým nějaké zkušenosti, uh, jestli ten use case dává smysl, a tak dále. Jo? Jak je jednoduchý to používat, jak je to chybový. Prostě je nejlepší si to sám vyzkoušet. Pak často člověk zjistí, že to vypadá hrozně, projekt, který řeší celý svět a všechno, prostě je super komplexní, panaceum, lék na všechny problémy světa, a pak to nikdo nepoužívá, nebo je to prostě úplně nesmyslný, hrozně předčasný. Jo. A pak je technická analýza, kde se používají grafy, teď je zase spousta metod. A u nás, jako každý trader, se zaměří na pár nějakých metod, které používat. Jo, důležitý je opravdu podle mě nepoužívat víc než tři nebo čtyři nějaký ukazatele z toho důvodu, aby tam nebyl ten osobní bájez. Ve chvíli, kdy těch metod je spoustu a člověk chce, aby to šlo nahoru, tak si vždycky najde nějaký ukazatel, který mu ukazuje, že to půjde nahoru. Jo. Důležitý je být v tom důsledný a zaměřovat se jenom, jenom na některé konkrétní věci. Sentimentální analýza to je o nálady na trhu a zrovna u toho bitcoinu je strašně důležitý, obecně, jaká je makrosituace a co se děje. Jo, teďkon padal bitcoin, tak technicky to tak vypadá už nejméně měsíc a půl, že jsme v bear marketu, já si to osobně myslím víceméně taky a tím spíš, že nebylo využitý momentum, který bylo spojený s těma Vánocemi a všichni čekali, a že tam bude 100 tisíc a ty laserové oči a tak dále, takže z tohohle toho zklamání se nějakou dobu asi budeme otřepávat a musel by přijít nějaký hodně silný fundamentální signál jako i v makru a musel by se vyřešit covid, musela by se vyřešit válka s Ruskem, která to vypadá, že včera jako Rusko napadlo Kazachstán, jestli jsem to správně pochopil.
0: Oni jim pomáhají, myslím, že psali.
1: Psa, že, pomáhaj, že to je nějaká, ano, je nějaká mírová přátelská operace v Kazachstánu, a, takže to by se muselo asi vyřešit taky, čekali jsme to asi spíš na Ukrajině hmm. a musel by, by se vyřešit tapering a tak dále, jo, stabilizovat se finance, takže těch nejistot je teď spousta a toto to je ta makrosituace, která zvyšuje uh, nebo mění tu náladu. Podle mě rozdíl mezi Bulranem. A bear marketem je v tom, že ve chvíli, kdy jsme v bull runu, tak ten trh má tendenci ignorovat uh, ty negativní zprávy. Zatímco ve chvíli, kdy jsme v bear marketu, uh, tak každá negativní zpráva, ten trh srazí o několik tisíc dolů, zatímco ty pozitivní zprávy, jich je spousta, tak ty uh, spíš se ignorujou a nemá to moc velký vliv. Jo. Takže my pozorujeme teď, že máme nižší highs, nižší lows, že ten trh jde spíš dolů. To, co je pozitivní, je, a to se týká těch altcoinů, že přestávají minimálně, některý přestávají korelovat s Bitcoinem. To znamená, že dřív, vlastně jak se hejbal bitcoin, tak se hejbal celý trh. To byl takový ten první chlap, který přišel na párty nebo první žena a všichni okolo se přisubovali tomu. Jo. A dneska jsou odvětví, které už s tím nekorelují, téměř vůbec, nebo třeba jenom z 30% a tam se jde víc zaměřovat na ty fundamenty těch konkrétních projektů. A ty kryptoměny hrozně dlouho byly takový, že kromě bitcoinu vlastně žádný neměli využití. Že to byl furt takový potenciál, možná to lidi jednou budou používat k něčemu. Tohle se v posledních letech a hlavně v posledních měsících dost mění a tím pádem už tam mají samostatné fundamenty. Odpovědět na otázku, kolik bude stát... Nějaká, jakákoliv kryptoměna za měsíc nebo zítra, nebo i za dvě hodiny vám může říct jenom šarlatán. Vypůčil jsem si tvoje slovo z šarlatánské analýzy, který se mi líbí. To je prostě šarlatánství. Nic takového nejde udělat. Já to připodobňuji ke kasínu. Poslední věc řeknu. Jo? Ve chvíli, kdy hraju ruletu a vsadím na červenou, tak mám 49,5% šanci, že mi tam padne. Ve chvíli, kdy udělám všechny čtyři analýzy, tak mám šanci třeba 60%. Jo, že, že to trefím a že na tom vydělám. Takže dlouhodobě se takhle dá vydělávat. Hmm. Ale jako na jednom tradu, nebo na krátkodobém horizontu, to nejde prostě jako někomu něco garantovat. Kdokoliv něco garantuje, nebo tvrdí tady litě, jaká bude cena čehokoliv. Třeba nafty se mě ptali na nově, kolik bude stát nafta na Vánoce. Já jsem říkal, že to bude pravděpodobně něco mezi 20 a 50 korunama. Ale ostatní ty ekonomové tam říkali 37. 39, jistě. Hmm. No, vlastně...
0: Proto já si hrozně cením lidí, kteří jsou schopni říct, já nevím. A podle mě to nikdo neví a, a jsem hrozně že to o to zaznělo. Jakoby ty říkal super zajímavou věc ohledně té geopolitické situace, že ohledně Ruska, že to třeba může ovlivnit cenu Bitcoinu. Já osobně si myslím, a třeba mě může, můžeš ujít z omilu, že větší vliv na cenu Bitcoinu bude mít třeba Fed, že jo, který se bude chystat nebo chystá se
1: zvyšovat úrokový sazby. Už, už březnu, no to vlastně říkali včera, že to nakonec udělají dřív. tohle
0: to no. tohleto náhodou právě voda na těm lidem, který říká, že. Bitcoin je hnaný těma levnýma penězma, které teďka že jsou vlastně všude po světě a potom, co se zvednou sazby, takže by třeba i ta cena mohla dál klesat.
1: A teď je to pravda. Jo, to je pravda. Samozřejmě, jo, ty, ty peníze jsou levný, jsou absurdně levné, tady dle není žádná reálná hodnota, kterou by za ně si šlo koupit. Tím, že se udělali lockdowny a zavřela se ekonomika, tak klesla agregátní nabídka, ale a, aby se uspokojila veřejnost, tak se vytvořili levný peníze, které se skrz různé vládní programy třeba v USA přímo rozdali lidem. A co ty lidi s těma penězmi měli dělat, když je všechno zavřený? No, tak si za to nakupovali akcie a nakupovali si za to i krypto. Fajn, jako nic proti tomu. Jo, ale tohle je prostě pravda, že tím, že ty peníze jsou levný, tak někde se teda musí zakotvit, že jo? a pak to nafukuje cenu všeho. A samozřejmě, že radši to bude nafukovat cenu něčeho smysluplnýho, uh, jako je bitcoin, než, uh, než nějakých větších nesmyslů, ale prostě ty peníze musí někde skončit.
0: A že by se dalo říct, že to je vlastně špatná zpráva pro cenu bitcoinu, že se budou zvedat sazby ve Spojených státech, nebo berete to tak kluci?
2: To je otázka. Uh, jako včera několikrát zaznělo i na té investiční konferenci, na tom investičním fóru, že všechno je jinak, uh, všechno je v podstatě nějak jako v podstatě přepsaný, nic se nechová tak, jak jsme předtím byli zvyklí. Prostě byla nějaká krize, lockdowny, uh, zlato už dávno mělo vystřelit asi na trojnásobek. Jo? Jako z toho pohledu takého toho tradičního investování, že to je ten jako tradiční konzervativní hedge, a zlato udělalo za minulý rok třeba minus 6%. Předtím před rostlo ten rok a jako Říkám to někdo, jako, kdo ho jako drží v tom portfoliu. Jo? Ale um, jako za té současné situace bych vlastně čekal, že už dávno by mělo jako překonat to svoje all time high, což je nějakých 1850 nebo 1900 dolarů. Takže co to udělá nakonec s Bitcoinem, uh, sazby a celá, celá ta makrosituace, já už se to ani nedokážu odhadovat, protože uh, spousta takových těch zalitech Bitcoinerů vždycky říkala, a do jisté míry i já řekněme, že že je to ten safe haven asset a potom, když přišla ta korona, tak to bylo to první, co se propadlo. Propadlo se to a všichni to odepisovali. Bitcoin prostě failnul ten koronatest a je konec a on se za tři měsíce vrátil zpátky, protože přišly třeba ty levné peníze. Ale zase, všechno může být tentokrát úplně jinak. A ještě když se vrátím k té diskuzi, jestli jsme v bear marketu, v bull marketu, třeba přes leto to jako celkově vlastně vyklesalo až někam k 30 tisícům, aby se to pak vlastně odrazilo a vracelo se to někam zpátky na 69. Co to udělá teďka? Můžeme být samozřejmě v bear marketu, můžeme klesat dál, můžeme jít prostě nízko, můžeme jít na to minulý all-time high na 20 tisíc. Třeba se to propadne pod to, to se předtím třeba historicky moc nestávalo, že by to šlo pod, to minulý, pod ten minulý to all-time high z toho minulého cyklu. I to můžeme samozřejmě vidět, to jako nikdo neví. Já bych si spíš typil, že se to ještě jako nějak zmátoří a že budeme pokračit, protože všechno je jinak. Jo. Ten čtyřletý cyklus byl nějakým způsobem porušený, nebo to, co jsme tam všichni sledovali, takže teďka bych řekl, že jsme spíš v takovým limbu a nikdo ti nic moc neřekne a čekáme prostě, jak dopadne tapering, jak dopadnou sazby, jak dopadne ta geopolitická situace. Pro mě ale to neznamená tak, že bych teďka ten Bitcoin začal pouštět a prodávat. Spíš to bude znamenat, že budu mít mo- vlastně možnost jako nakupovat na lepších cenách. To je jako z toho hodlerského hlediska a to, to, o čem mluvil Kuba, že vlastně ti. Tam roste ta skupina těch lidí, která tomu dlouhodobě věří, fundamentálně jako spoření, protože jiný spoření v podstatě už nemáme. Jako teďka psal Dominik Staroukal výborný článek o tom, že jsme vlastně zničili spoření. Mm. Protože když máš inflaci, prostě tam, kde ji dneska máš, a nemáš žádný produkt na trhu, který by vůbec jenom dorovnal inflaci, spořící už ty jsou úplně mimo ten nejlepší, má třeba, myslím, 2,5 nebo nevím, co to je. se pohybovalo. No, no. Takže prostě ty se nedorovnáš ani té inflaci. A teď vlastně a jako. I, Ideálně je tak vzít si jako třeba hypotéku, ale v, ale v případě, že ji nepotřebuješ v podstatě, jo, protože pak si vlastně za zadarmo. A je to, celý jsme to převrátili úplně na hlavu, nedává to vůbec smysl a dneska vlastně i běžným normálním lidem, kteří se o to nezajímali, vlastně všichni spou do hlavy a do jisté měry, to mají samozřejmě pravdu, že musí investovat že všichni musí investovat. Já se ptám, jestli skutečně všichni musí investovat, protože dřív prostě ty tomu třeba nechtěla rozumět, jo? ty jsi prostě chtěl, ty jsi chtěl naspořit nějaký peníze, dát si je na účet, kde prostě tě aspoň nežrala takhle strašně moc ta inflace. Jo. Jako já myslím, že investovali samozřejmě správný, jenom mám strach, jestli jsou to všichni úplně jako schopní a jestli to prostě zvládnou. No.
0: Máš pravdu, Vojta Roček napsal na Twitter, a to se mi hrozně líbilo, stát rozbil peníze a teďka, hmm. z nás, teďka nás vlastně nutí dělat… GEMBL. Uh, No, nebo, nebo nám to napsal ve stylu stát rozbil peníze a teďka z nás nutí dělat poloprofesionální investory. No, no, no. Já neříkám,
2: že to gamble. Já si myslím, že hmm. investovat je správný a, a je, je to rozumný a dneska, když prostě chodí uh, Radovan Vávra a radí prostě, že ti lidi by si měli to odkládat do S&P 500, tak to jako dává smysl. Ale jako já se ptám, jestli skutečně po všech prostě důchodcích a, a, a lidech, studentech chceme to, aby se rychle rozkoukali a ano, po, udělali ze své
0: a Zničili jsme spoření v podstatě, no. To, je, ale na druhou stranu mi přijde pořád jednodušší ukládat své peníze dlouhodobě do nějakého SMPčka než do toho bitcoinu pro toho důchodce. Že?
2: A asi jo, ale je to jenom o nějakém přístupu a nějakým jako dlouhodobé změně, nějakého toho chápání a zpřístupnění. Protože to, co říkal Kuba o tom uživatelském rozhraní, je pravda. Já když někomu ukazuju, jak si má koupit bitcoin, že tady si má něco založit. Teď je to složitý, koupit si ten trezor nastavit si ten trezor nějaký slova. ty když ty slova stratíš tak už to nemáš. Jo, teď prostě na burze to chce po tobě nějakou hmm. jako občanku. Tyhle věci, je to pořád strašně problematický, ale i tohle to se mění, protože prostě přicházejí třeba firmy jako se super řešeníma i proto, aby to vlastně bylo daleko jednodušší, jo. takže
1: tohle to te, se bude... Teď mě možná budete hejtovat, jo, ale když uh, mi volají lidi, že chtějí dělat nějaký dollar cost averaging a posílat tam dvojku z výplaty, tak jim neradím trezor, ale radí mi si to koupou na Revolutu, protože je to levný jo, a exponují svoje nervy tomu, a tý volatilitě. Říkám jako od 50 tisíc kupte trezor, ale hmm. přesně z tohoto toho důvodu je nejjednodušší používat, používat ten Revolut.
2: No z pohledu té m, uživatelské přívětivosti je to vlastně pravda a naštěstí teda u toho revolutu to brzo vypadá na to, že on umožní to poslat mimo ten systém, protože v Británii už to testují a, a těm uživatelům to bude vlastně zpřístupněno, takže ty to z toho nakonec dostaneš pryč a nebo je to jenom ten gdyby, papírovej derivát, jo? Ale, ale vždycky je to přesně tak, když to máš víc peněz, už by se to chtělo zaměřit na to, jako, jak to dělat správně, ale je, jako je, to, je to pořád náročný. je to, je to pořád
0: nejsou jednoduché cesty. Jo. A není Revolut moc drahej na ten nákup, kolik tam člověk zaplatí.
1: Není trezor moc drahej? Jo, To je ta otázka. Jo, jo. Prostě to je ta míra uh, ta tam bezpečnostně něco stojí. A je to jednak pořizovací cena toho trezoru, která je samozřejmě adekvátní ve chvíli, kdy tam chci dát podle mě aspoň 50 tisíc korun. A jednak musím se to naučit a riskuju tam, že ztratím uh, ty sídy. Máš pravdu. Já vlastně, když za mnou přijde kamarád, řekne 20 tisíc do
0: Bitcoinů, řeknu kup si to na Coinbase. Hmm. To většinou No. Nevím, jak se třeba stavíte k Coinbaisu, ale já to beru jako celkem jednoduchou burzu pro, mm. pro lidi. A je ještě jednodušší, no, to je pravda. Ještě přemýšlím, jako, tím se to, bude se to přiblížovat teď, teď třeba
2: uh, Golden Gate, který u nás prodává zlato, tak spustil bitcoinový účet. Jo? To, kdo by to byl jako řekl? To, to nevím, vážně. Že oni tomu mají, je, je to vlastně jako oddělená společnost, ale jako je to, myslím, že to není Golden Gate Digital. A nebo GG Digital a vlastně umožní ti vlastně nakupovat bitcoin. Takže tam je super, že když máš ty lidi, kteří předtím kupovali zlato u nich, tak jako je vlastně stejným obchodním zástupcem jednoduše vlastně skonvertuješ a nechcete náhodou i kousek Bitcoinu, protože to je možná taky ta budoucnost, je to zajímavý. A oni to mají udělan právě strašně jednoduše, což je jako, obrovská, jako jejich výhoda. Jo, protože tam se platí jenom, ty tam pošleš nějaký peníze do přeplatku, oni ti pak nakupují vlastně postupně DCA, jo, takže. I touhle cestou to může jít. A oni těmi mi umožňují to i potom jako vytáhnout z toho ven a prostě nahrát si to k sobě na ten rezort. Takže ty cesty jako jsou, jsou různé a každý si ji může vybrat. Já tím chci jenom říct, že by, roste to množství možností, jak to udělat a ty si sám volíš, co je pro tebe ta přijatelná cesta. Někdo to chce mít levně, někdo to chce mít pohodlně. A hledáš, jako, jak to provedeš.
0: Proč třeba neřekneš, kolik máš bitcoinu? No, proč bych měl někde
2: říkat, kolik mám peněz, že jo? Prostě no, já to chápu, na jo, to jako. se tě taky jako lidi neptají úplně tak jako na první. A vždycky je taková ta známá poučka: mluv o bitcoinu, ale nemluv o tom svým bitcoinu.
0: Jo, jo, já, já to chápu, ale zase na druhou stranu se třeba dělá jaký ty žebříčky, že jo, těch miliardářů a tak. A podle mě tam nefigurují zatím lidi, kteří mají bitcoiny, protože oni jsou anonimní, že jo, dost často.
2: No, možná, aby se to o nich vědělo, protože spousta těch lidí uh, si myslí a je to podle mě pravda, že jednou to bude mít daleko větší cenu, takže prostě i když dneska hmm, to, to, co se třeba o mě ví, že já jsem dostal ten velký donate jako toho jednoho bitcoinu, tak se to hold jako ví a já jsem to jako zveřejnil, protože to bylo, byla to zajímavá informace, řekněme, nebo jako um, byl to takový pěkný příběh, víš, já jsem začal dělat ten kanál a pak mi to tam někdo hodil, ten bitcoin, ale on jednou může mít jako velkou cenu a pak jsem, pak možná budu muset popřemýšlet, jak to, co, co s tím, jo, ale zatím jako Vlastně v době, kdy jsem to dostal, tak, tak ten bitcoin odpovídal třeba 200 tisícům, Dneska je to ale milion. No, tak prostě musíš s tou informací nějak pracovat.
0: No, a znáte třeba osobně nějaký lidi, kteří mají majetky nějakých třeba tisících bitcoinech, nebo že by v tom měli nějaké opravdu jako velké peníze?
2: Myslím si, že vím, že takový lidi třeba existují, nebo, ale rozhodně bych
0: je třeba nemenoval. Ne, ne, to, to ani nechci, ne. ale nevím, si třeba se s takovými lidmi jako stýkáte, nebo jestli se s nimi třeba bavili. Nějaký takový znám. Asi. No myslím si to.
2: Vlastně to nemám potvrzené, protože oni o tom taky nemluví, ale, ale myslím si, že někteří z nich ne, nemají třeba úplně jenom takový jeden bitcoin.
0: – Právě moje zkušenost s financí je taková, že čím bonitnější byli bohatší člověk, tak on je jako skrom, jsou hrozně skromní ty lidi, abych to třeba netypnul. A, mm. a jsou úplně obyčejní, úplně v pohodě. A pak lidi, kteří mají právě relativně málo peněz oproti těm bohatým, kteří znám, tak se tváří, jako, že jich mají vlastně víc. No.
2: Já bych řekl, spousta takových těch i třeba miliardářů si chrání hodně to soukromí a myslím, že známe je tím hodně třeba Ivo Lukačovič, zakladatel seznamu, který se neúčastní ani žádných společenských akcí a sám vlastně na Twitteru, jak on tweetuje a sám několikrát tam řekl, řekl, že o to vlastně nestojí a že on je jako vlastně taky zřejmě introvert a nerad se účastní těch těch akcí a těchto věcí a spíš si myslím, že žije takovej jako pohodový život, jak on chce, sport a věnuje se tomu, co on má rád a vůbec se tomu nedivím. Je je pravda, že hodně řekněme těch bohatých lidí to nepotřebuje dávat najevo, jsou spokojeni se svým životem a naopak máš v tom protikladu takový ty pseudo-celebrity třeba na TikToku, takový ty typky, které prostě ukazují ty vějíře těch peněz a, a, ty, a ty Mercedesy a spíš jako lákají lidi do nějakých jako podvodů a nesmyslů. A takovým lidem bych prostě samozřejmě vůbec nevěřil. Ani, ani, ani to bohatství moc nevěřím, že pak zjistí, že ty auto mají na leasing, ani nejsou jejich a, a ty vějíře těch peněz prostě možná mají, ale ne, 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 nevysílá to podle ani dobrý
0: signál. Mám taky vějíře peněz tady ty jo, jako... <laughs>
1: Mě zajímá nějaká studie, že člověk, když počítá peníze, i když to nejsou jeho peníze, tak ho to uklidňuje.
0: Já to musím říct, já jsem bankér, jo, jako po povoláním. A, a vypadáš velmi klidně. <laughs> <laughs> jako když jsem nastoupil, tak jsem na pobočce, úplně jsem tam byl jako takový ten člověk, za kterým přijdeš si založit úvěr, nebo nevím, pro hypotéku založit účet a tak dále, tak jsem měl na starosti pokladnu jeden týden, pokladní někam odjela a ona nám Omylem tam přišlo, myslím, dvojnásobek peněz, že stávalo do bankomatu a bylo to asi 7 milionů korun jako v hotovosti. A já, když jsem, že do té doby jsem neviděl tolik peněz že jo, v hotovosti, jaké jsem viděl těch 7 milionů, tak jako je pravda, že jsem to fakt měl dobrý pocit, jo, když nebyly moje. <laughs> Ale nevím, jestli jsem byl zrovna klidný. Jako ty napsal docela uh, hezký článek pro uh, Rockland 24. Uh, ten článek má nadpis, jak se vyvarovat krypto podvodům a krypto šmejdům.
1: Já bych chtěl hlavně doplnit ten článek spíš napsal Martin Bok, což je náš zaměstnanec, to je ten můj student, o kterým jsem mluvil, takže nechci si za to brát nějakou zásluhu. Většinu toho článku napsal Martin, já jsem to možná korigoval. Ok,
0: dobře, tak jo díky, díky za opravu. A mě by zajímalo, jak mám poznat kryptošmejdy.
1: Myslím si, že hodně podobně, jak říká tady Kicom, jo, ve chvíli, kdy někdo se snaží tě nalákat, má na nějaký životní styl a ukazuje drahé auta a Krypto šlechty z paneláku a takovýhle nesmysly, tak je to určitě vykřičník. A především, myslím si, že kdokoliv, že to, do, uh, kdokoliv cokoliv garantuje, tak je to jasný red flag. Jo? V kryptu nejde garantovat vůbec nic, i kdyby to bylo zhodnocení 10 za rok. To, jo, to je jasný red flag, dal bych si na to pozor. Uh, ve chvíli, kdy vám někdo bude, nebo bude ti někdo doporučovat cokoliv jinýho než bitcoin, tak si myslím, že to je podvod. Jo, jako je to pravidlo palce. A ve chvíli, kdy někdo tvrdí, že tohle je ten nový Bitcoin, nebo tohle je to nový Ethereum, a je to coin, který ani není v TOP 100, tak téměř jistě je to nějaký papendam schéma, nebo je to nějaký podvod. Třeba to ani nebude mít blockchain, je to nějaká pyramidová hra. Takže hrozně bacha na tohle. Ve chvíli, kdy někdo Utočí na emoce a říká, hele, teď musíš investovat, nebo ti ujede vlak, tadyhle přicházíš o peníze, jak běží tadyhle čas, tak tadyhle proděláváš. Jo? Uh, strašně bacha na to. Nám se každý týden vozívají nějaký lidi, často jsou to důchodci, kteří naletěli nějakým šmejdům, prosí nás a tím s tím nějak pomůže. My se snažíme tyhle věci aspoň medializovat, podali jsme několik trestních oznámení na různý podvodníky a to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat, ale hlavně jako... Um, nesvěřovat peníze uh, nebo nikdy neinvestovat peníze, které si člověk může dovolit ztratit, uh, dát si velký pozor na to, než se svěří peníze nějaký třetí straně, radši se naučit opravdu s těma penězma s, uh, v tom kryptu nakládat sám, uh, bezpečně zjistit o čem to je, až když získám nějaký povědomí, tak část těch peněz třeba alokovat uh, někam jinam, ale ve chvíli, kdy mi někdo to dí, tohle to je ten nový bitcoin, tenhle ten je ta revoluce, tak prostě bacha na to. Takhle to není. My věříme v ty altcoiny, věříme, že má smysl to portfolio nějakým způsobem diversifikovat, ale až na základě nějaký fundamentální analýzy a vždycky jádro toho portfolia by měl být bitcoin.
0: Dobře, takže bych měl Hodně rozmašlet, z si informace hmm. a... a.
1: pravidlo palce je prostě investovat do toho, co sám používám. Jo. Ve chvíli, kdy používám Facebook, tak si koupím akcie Facebooku, ve chvíli, kdy si myslím, že Tesla je dobrý auto, tak si koupím akcie Tesly. Jo. Ale neinvestovat do ní, nekupovat něco, co si myslím, že akorát prodám většímu dobci v budoucnosti. Ve chvíli, kdy já chci používat z nějakého důvodu tuhle kryptoměnovou službu, tak si koupím ten token. Jo. Ale příklad používám Uniswap. Budu si kupovat Uni token, když to je governance token. Jo? Co ten governance token mi nabízí? To, že můžu hlasovat o tom, jakým způsobem se nastaví parametry nějakého toho protokolu. Chci tohleto dělat? Má to pro mě opravdu tu fundamentální hodnotu? Protože to je to, co si kupuju. To není podíl na hodnotě toho projektu. Jo, ten XRP, jo, typický příklad. K čemu to budu používat? Budu to k něčemu používat? Jo, tak, jo, ok, tak já to třeba používám k tomu, že se tím nejjednodušeji zposílej peníze z jedné burzy na druhou, jo? že to stojí 0,0 a je to hned. Ale na druhou stranu, jako při těch větších objemech, už se na to dá používat bitcoin nebo ethereum nebo cokoliv jiného. Takže takovýto pravidlo palce je investovat do toho, co sám používám, co vidím, že má nějakou hodnotu, že to je užitečný. Mě poslední dobou baví hry, jo. A Existují různý herní tokeny, ať už jsou to NFT nebo, uh, nebo fungibilní tokeny. Ve chvíli, kdy to hraju, baví mě to, zjistím, že to má nějakou hodnotu, tak pak má smysl do toho investovat. Ale zase, jo, když se podíváme na tu valuaci, uh, tak některé ty projekty jsou extrémně přestřelený, že na jednoho hráče tam padá prostě několik tisíc dolarů valuace. Tohle je jako jasný signál bubliny a po, ve chvíli, kdy tohle vyhodnotím, tak uh, přestože to může být kvalitní projekt, tak minimálně krátkodobě to má smysl spíš shortovat, uh, než to držet na long, jo.
0: Ti co má? Jak, jak ty bys doporučil rozeznat lidem nějaký kryptoměnový podvod nebo třeba bitcoinový podvod, co je pro tebe ten hlavní ukazatel? Myslím, že člověk, který mm, do toho vstupuje a vlastně
2: nic moc neví, <kým> tak by vlastně neměl vůbec ani na těchto věcech moc spekulovat. Tak jak říkal Kuba tady předtím, mám na to třeba 50 tisíc, tak si prostě koupím Bitcoin a uložím si ho na Trezor a nemůžu tam nic pokazit. Prostě jednoduchá úplně věc. A pak prostě když už teda se pustím do nějakého dobře, řeknu si, tak tomu třeba teďka rozumím víc, nebo chci si zaspekulovat na nějakých altcoinech, tak se prostě třeba nedívat dál, než prostě po nějakou tu dvacítku na tom, market capu a nechodit do něčeho, co má prostě ten rank na tom coin market capu jako 300 nebo 400. Jako vůbec netuším vlastně, co dělám. Jo. A u těch spoustu těch nových investorů je, že oni se podívají na jedno videjko na YouTube, kde k tomu někdo udělá poměrně jako povrchní analýzu. A tady jsem sám vinen, protože jsem takové věci dělal, protože jsem měl pocit, že to jako hrzně rozumím. A rozebral jsem třeba nějaký jako altcoin, aspoň jako funda- jak fundamentálně funguje. Ale žádná hluboká analýza to nebyla a ti lidi se často pouštějí fakt do něčeho, čemu jako nerozumí a vždycky, myslím, že to říká Warren Buffett, jako nechci držet nic, o čem si nemyslím, že to tady bude, nebo co nechci držet minimálně aspoň 10 let. A co tady bude za 10 let? Já si myslím, že bitcoin určitě a co z toho zbytku, nevím. Jo? Takže toto, to pravidlo, taky ten rule of thumb, jak se říká v angličtině, je prostě hmm, dobře, Chci si hrát s altcoinama, ale například by to mělo znamenat, že mám poměrně velkou expozici v bitcoinu. Určitě. Mm. jo. A, a kdo chce jít úplně takovou tu hardcore bitcoinerskou cestou, to třeba... Ve jte všechno pustil všechny altcoiny už jako nespekuluje to je to fakt jako maximalista má jenom bitcoin. Já v tomhle se ještě spousta jako maximalistů říká, že vlastně nejsem maximalista, protože nějaký altcoiny pořád držím. Ano, je to tak, protože si myslím, že je třeba ještě jako výhodněji prodám to. Nevím. U spousty věcí se mi to povedlo, u spousty věcí se mi to jako nedaří doteďka prostě držím třeba ten litecoin, který jsem jako kupoval a on vyletěl a nebo a pak pak zase spadl, pak zase vyletěl a teď zase stojí nějakých jako těch 120 dolarů nebo něco takového a Bych tohleto svoje, řekněme, to co, to, co mám v tom Litecoinu, držel historicky v Bitcoinu, tak bych udělal daleko líp, jo, co se týče nějakého dolarového zhodnocení. A jak poznat ty podvodníky? A, tak, jak říkal Kuba, jakmile co, jako někdo garantuje a říká, prostě, že budou garantovat a že ten token poroste na ceně, to nemůže vědět. Jo, to, a to, je, že, to, je prostě, to jsou takové ty kry, kryptošmédi z paneláku, kteří prostě říkají, že ten token bude stát tolik a tolik nemůže vědět, kolik ten token bude stát a zvlášť, když si často nemůže ani obchodovat na žádném sekundárním trhu a do jisté míry prostě jenom ta firma říká, kolik ten token stojí. To je zase příklad jako jiné společnosti tady.
1: Jo, no, no přesně, tohle likvidita je taky hrozně důležité. Ve chvíli, kdy vám někdo slibuje, že ten token půjde na burzu a pak se ukáže, že ten ERC20 token má dokonce zakázaný převody. Jo, takovýhle věci existují. Prostě věci, které se neobchodují na Binance, nebo na Coinbase, nebo FTX, nebo aspoň na KuCoinu. Bych vůbec jako vyřadil z hledáčku. Bacha potom na to, když se svěřují peníze nějaký nějaké třetí straně, tak tam hrozně velký red flag je, když to má sídlo v nějakém jako pofiderním ostrovním státě. Gramatické chyby na těch webovkách a takéto věci. Když ty lidi jsou nedohledatelní, když se tváří jako něco, co nejsou, jo? když ten projekt je jako clearly větnamský, ale jsou tam všude grafiky z Londýna a úsměvavých bílých lidí a tak, prostě to je skemy, jo? Uh, je třeba vědět, kdo přesně zatím stojí, jakou má historii, kde bydlí, je to prostě to dohledatelné. To samé je v DeFi, ve chvíli, kdy se objeví nějaký nový protokol, který je nevyzkoušený, nějaká nová decentralizovaná směnárna, tak prostě chances are, že to je rug pull a že jako je to podvod. Takže ano, používat ty velký projekty klidně, když tomu rozumím, přesto je tam spousta rizik jako impermanent loss a prostě je to složitá matika, ale jako OK, si s tím někdo hraje, ale poslat peníze do něčeho, co se objevilo před dvěma a nikdo neměl šanci to zauditovat, tak to je prostě recept na pohromu.
0: Hm. Já se vás ještě zeptám teďka na konkrétní projekt, a já pořád bojuji s tím názvem, on to je jo, nebo Xioxio, nebo... Xixojo. Xixojo. O něm vyšel na E15 třeba článek s názvem projekt CXO, budí pochyby, manažer PF z vedení firmy odchází. Co si o tomhle projektu myslíte?
2: Zrovna ten článek na E15 se myslím říká víceméně všechno. Zrovna oni u toho tokenu, já si nechci pouštět do toho, to jako nějak hodnotit, já, já to řeknu takhle, já bych do toho nedal ani korunu. A oni sami v podstatě určují cenu toho tokenu a ten, ten token se neobchoduje vlastně na žádné burze. Oni sami to jako vlastně řeknou, kolik to teďka stojí, co si o tom mám myslet? Jako, víš? A navíc oni říkají, že budou tokenizovat úplně všechno a že budou, že budou tokenizovat nějakým způsobem firmy. Ty firmy se pak od toho distancují, protože někde proběhla nějaká zpráva, že chtějí takhle tokenizovat třeba pivovar Bernard a ten k ten tomu prostě vydal nějaký tiskový prohlášení, že s nimi nemají nic společného. Takže ta společnost, která chce něco tokenizovat, zatím tokenizovala jenom sebe eh, skrz ten token, který mu určuje cenu. Eh, co, co, co ti k tomu mám říct? Jo? To prostě, to, tam je několik red flagů na jednou a proto já za sebe jenom říkám, nedal bych do toho ani korunu.
1: Já se nechci vystavovat nějakým právním bitvám, jenom můžu říct, že jsem v roce 2018 byl na nějaký zahajující akci, tady toho XIX, která byla velmi velkolepá, bylo tam otraceno spousta peněz na to, aby se udělala show. Já se osobně myslím, že když se... Uh, příliš velká pozornost dává na tu show a na ten marketing a na to, aby se to dostalo k lidem, uh, tak ty peníze potom chybí někde jinde. Jo? A myslím si, že hlavně ta pozornost a energie tvůrců toho projektu potom chybí někde jinde a je jedno umění uh, něco někomu prodat a druhý umění je tvořit nějaký kvalitní produkt a málo kdy se stane, že by tyhle věci byly spojeny dohromady. Proto uh, pro mě velká cirkusová show je spíš uh, varování a pokud nějaký projekt budí pochyby a mluví se o tom, že to budí pochyby, tak moc nechápu jako uh, motivaci toho člověka vůbec to zvažovat uh, ve chvíli, kdy mám prostě alternativy, který ty pochyby nebudí.
0: Rád bych se přesunul od těch podvodů k té úplně nejdůležitější otázce. Kubo, jak mám vydělat na kryptoměnách? Myslím, na altcoinech a jaký bys třeba, nebo jaký ty sám máš portfolio.
1: Ve chvíli, kdy se mě někdo zeptá na tuhle tu otázku, tak uh, mu spíš řeknu, ať to radši nedělá, jo? že samotný tenhle ten mindset uh, je zrádný a spíš je to cesta do pekla, jo? protože to směřuje k tomu, že tady existují nějaké altcoiny nebo nějaký bitcoin a nepotřebuji o nich vědět nic jiného, než jak na tom vydělat, prostě někam nasypu peníze je to zázračná mašina na peníze, Takhle to nefunguje a to jsou přesně, když hrajou poker, tak to jsou ty ryby, který sedí u toho stolu, který potom oberu. Takže radši se tohohle mindsetu zbavit a přemýšlet spíš o tom, jak ty prostředky, který mám, nějakým způsobem uchránit před inflací nebo před nějakýma jinýma rizikama, který nastupují.
0: A kdybys měl říct nějaký zajímavý altcoiny, který máš v portfoliu? Ale
1: v portfoliu máme největší množství, tam máme bitcoinu, Máme tam nějaké množství Etherea samozřejmě máme tam tokeny třeba FTX burzy nebo Binance burzy, protože to jsou věci, které lidi používají. Poslední dobou se víc exponujeme proti herním projektům, protože to má už miliony uživatelů. A myslím si, že tam bude teď největší boom v příštích měsících. A tam je zajímavé to, že člověk musí do toho daleko víc vidět. Jo? Že už to se nehybe celý s tím trhem a je třeba identifikovat fakt ty projekty, které mají smysl. Zajímavý je Axie Infinity, který opravdu má hodně hráčů, který se můžou ještě uh, dál to jejich množství zvyšovat. mají tam velký odměny uh, za staking. Tady bacha, kupuju si token, který absolutně nic nedělá. Jo, to je obrovský, obrovský vykřičník. A tohle je věc, která může jít úplně někam do prdele, když to takhle řeknu. Governance token, se kterým není spojená žádná governance, to je třeba si uvědomit, že je úplná blbost. Jo? Na druhou stranu, já mám zkušenost jako vývojář uh, hry, kdy jsem uh, nějaký čas vedl herní komunitu ve hře Korábia a navrhoval jsem tam herní ekonomiky a tak dále. A hlavně pamatuju si, že tam bylo spousta hráčů, kteří byli ochotní prodat vlastní babičku za to, aby mohli spolu o tom, co se v té hře objeví, jak budou nastaveny pravidla a tak. Já tady vidím obrovský potenciál, který se okolo těch uh, her točí a že Dát lidem možnost spolurozhodovat o nějakých asetech, které se tam budou objevovat, nebo o tom uchovat si ty pravidla pro sebe, to, to mi dává smysl. Ale bacha, fakt, zatím tam nejsme. Ta valuace je strašně přestřelená, takže tohle je něco riskantního a nemyslím si, že někdo by si měl nakoupit tokeny axi a pak je prostě držet ve chvíli, kdy to nedělá profesionálně, nemá tam nastavený stoplosti, není připravený na to, to vytáhnout. Ne, vždycky to jde tohle běží na vlastní síti, která se jmenuje Ronin a ve chvíli, kdy je tam nějaký velký přetlak, tak je prostě přetížená, Tohle je třeba si uvědomit, že Bitcoin prostě nemá žádný downtime, kdyby spadnul. Zatímco uh, Solana padá jako každý týden pomalu, když přeženu a posledy snad včera, jo, tahle ten Ronin uh, nebo Harmony na DeFi Kingdom si jiných, které jsou přetíšený. My do toho investujeme, víme, co děláme, ale přesto je to nějaká obtížná věc. A nedoporučoval bych tohle úplně amatérům dělat, pokud ty hry nehrajou, pokud se tomu věnuju, jo, dávám jim to smysl, baví je to a mě třeba osobně tohle dokonce baví, tak bych se tomu věnoval. Jo. Takže tyhle ty věci tam máme v tom portfoliu, a teď máme otevřených X short pozic, protože se domnívám, že už jsme před měsícem a půl vstoupili do nějakého bear marketu a nemyslím si, že tam musí být třiletý cyklus. Držíme Bitcoin na držíme to v hardwareových peněženkách, ale zároveň máme na FTX otevřený future short pozice jako hedge a čekáme, že tím, jak bude padat Nasdaq, tak bude padat i Bitcoin a jeho prostě potom nakoupíme levnějíc z dolaru, který vyděláme tadyhle na té short pozici. To je nějaká naše Propozice. Uh, jsem trochu skeptický k meta Tam si myslím, že ta, uh, že ta jejich doba přijde až za dva tři roky. Zatím to absolutně není ready. Ale...
0: Takhle se bavíme o kryptovňách, které jsou zaměřený jako třeba, my jsme
1: se zbavili teď o Decentralandu, jsme se na tom hype, který byl okolo mity, co, co inzeroval Zuckerberg, a zvažujeme sandbox a tak dále, ale spíš jako na short v tuhle chvíli, jo? protože prostě to zatím není Tam, Když zapneš ten Decentraland, tak jednak je to nuda. Jednak to má vysoký hardwareový nároky, přestože to ani není vr na rozdíl od českého Sunnium Space, který mi připadá jako daleko hezčí, lepší, funkčnější ale nemá až tak velký hype, a, ale hlavně tam nejsou lidi, jo, jako se kterými bys se tam potkal. Takže tato myšlenka možná je nosná, ale nemyslím si, že v příštích dvou letech. Takže tohle je spíš podle mě adept na short. A, jedou NFTčka, spousta z nich jsou naprosté kraviny, tady se asi shodneme, že veškerý ty art NFTčka prostě jsou velmi, velmi pofiderní a možná to funguje jako nějaká dobrá forma charity. V jiných rozměrech mi to přijde, že ty NFT můžou dávat smysl, ale teprve se to testuje. My máme nějaký vlastní projekt, který testuje použitelnost těch NFTček v reální ekonomice, ale je to v testovací fázi. Myslím si, že může dávat smysl teď investovat do nějakých platform pro ty NFT, spíš než kupovat nějaké konkrétní a nějaké konkrétní artworky. A to je tak zhruba, co, co mi připadá rozumný pro příští měsíce.
0: Uf, tyho, já teď, když tě takhle poslouchám, tak... Kdybych byl třeba začáteční v kryptoměnách, tak si sám nakoupím ten Bitcoin. No jasně, to, to a já jim. A, a pak tak. bych asi skončil. No. A pak tohle, o čem všem si mluvil, tak bych asi nechal nechalní. Nejhorší,
1: nejhorší je opravdu na tom, že někdo se tam rozkouká, teď ho celý ten svět fascinuje a začne kupovat úplně nesmyslný věci, který vidí na nějakém YouTube kanálu nějakého šíleného šilera. Tady jsou skvělý YouTube kanály, jako máky co. Mám, já mám rád Martina Gregora ze Zaujalma, mám rád uh, toho Gáje z Coinbase. Jo jsou uh, rozumné YouTube kanály. Jich je spousta, kde se inzerují úplně nesmyslný shitcoiny a teď ty lidi tomu podlehnou, začnou tomu věřit. Nakupovat tyhle ty shitcoiny a teď ono jim to leze nahoru. A t- prostě v tom bulranu je každý investiční genius udělá tam 10x a potom prostě ztratí 99% ve chvíli, kdy se ten trh otočí. Strašně velký Bacha na to, je to úplně návykový, měl by na tom být disclaimer, jak na krabičce od cigaret nebo na herních automatech. Ve chvíli, kdy celý ten trh jde nahoru a je tam mánie, tak každá blbost bude vydělávat. A čím větší pičovina, tím víc to poletí nahoru, Shiba Inu.
2: Já jsem rád, že na tomhle se zhodneme, že, <coughs> že ten základ by měl být ten Bitcoin, rozhodně. A pak já se prostě obávám, že u těch altcoinů, a neříkám, že se na nich nedá vydělat, to určitě dá, ale právě když se tomu takhle jako věnuješ a spíš se jako svezeš na nějakých jako takových hype vlnách, že to můžeš sledovat, že já držím něco právě z toho. Cyklu, kdy jsem takhle jako zapálený, právě studoval velmi povrchně vlastně ty projekty a nakupoval jsem právě všechny vše možné ty altcoiny. A ty, co jsou čtyři roky starý, jsou v podstatě hodně mrtví jo, a hodně se jich vlastně nevrátila ani dolarově a proti Bitcoinu už vůbec ne na to svoje all time high. A do toho ti přišla nějaká nová vlna a někdy myslím v roce 2020 byl ten největší high třeba kolem toho DeFi, takže to, byl takový DeFi summer a jeli všechny takový ty jako AV, compoundy a všechny tyhle ty věci. To taky utichlo, je je zase takový klid v tom DeFi. Možná teď se, teď se to zase oprašuje, takže by mohlo být něco jako DeFi 2.0, takže možná tyhle ty věci se jako nějak vrátí nebo přijdou zase nějaký nový. A to je asi největší problém, že přichází pořád nový věci. Mezi tím se ti rozdělí NFT tenhle ten rok, takže všechny ty projekty kolem NFT prostě taky letěly. Prostě tam se jenom čeká na to, jestli Open si udělá svůj token. Oni chtěli stoupit. My jsme chtěli udělat spíš IPO na burze. A jako na, na klasickým nějakým nazdaku nebo něčem takovým. A, a všichni říkali, ne, my chceme token, že jo prostě ta tak chce ten token aby na něm jako jako vydělala. Takže zněl celý rok kolem NFTček. Já se obávám, že ten NFT, no ona obávám, no prostě tenhle ten rok si myslím, že to NFT bude trošku jako utíchat, Teď se dostávají do popředí právě třeba ty herní tokeny a, a Metaverse a Web3.0. To bude teďka jako takový hype, takže se budou kupovat různě, nebo se bude spekulovat na cenu těch, těch různých jako sandboxů. Ten Decentralent mimochodem, to je věc, kterou já si pamatuju a kupovala se už v roce 2017 a už tenkrát, když to otevřel, tak všichni řešili pozemky, tady si koupím, tady si spekuluju, ale reálně z těch jako investorů, to nikdo nehrál, nikdy to ani neotevřel. A i dneska, když to otevřeš, tak to je jako je shit, to je prostě, to není dobrý. Jo? To prostě, navíc to má jako poměrně ty vysoké hardwareové nároky, nikoho tam moc nepotkáže, nic moc se tam neděje. Jo? Ale protože přichází ten hype kolem toho metaverzu, což nikdo není schopen ani pořádně definovat, co to vlastně jako bude, jestli to bude takovýto matrixovský, že budeme doma a budeme v tom metaverzu, tak dobře, to možná někdy nějak bude, a tady bych souhlasil s Kubou, že to bude daleko jako později. A Kuba říká tři roky, abych si spíš typu tak třeba pět let. A zase, na koho je to jako zaměření? Jako třeba ta představa toho Zuckerberga s tou metou je, že vlastně všichni tam jako tak trošku směřujeme a všichni budeme částečně komunikovat v tom virtuálním prostoru. A já to spíš vidím tak, že já nechci vypadat jako nějaký úplně totální skeptik na, na VR, protože sám jsem třeba brácho vykoupil k narození nám Oculus a je to sran to VR, ale pro nějaký specifický použití. Já myslím, že jako Beat Saber je prostě super hra, jo. To je, to je perfektní. Jenom si prostě nemyslím, že ty, když budeš jako, m, nějakým způsobem interagovat s internetem, tak si budeš muset nasazovat brýle. Jo? I když ty brýle postoupí a bude to hardwareově lepší, tak dneska je ta pohoda, že ty nejseš tolik vlastně připojen, lehneš si do postele, vezmeš si telefon, na chvilku si sedíš nějaký TikTok nebo Instagram a zase to položíš. Tam je poměrně velká bariára na to, že by si měl nasazovat nějaký brýle a vstupovat do nějakého světa. Jo? Lidi to chtějí mít vlastně jednoduchý. A druhá věc je ta že jsme podle mě taky narazili na takový ten pík toho, že si jako uvědomujeme, že nás ten internet trošku žere. Tím myslím jako časově, stresově, jo. A ten telefon už ti ukazuje, kolik jsi na tom strávil za minulý týden. A ten iPhone ti říká, byl jsi tady pět hodin prostě na něčem, co se možná nepotřeboval. Takže já mám si pocit, že půjdeme cestou takové, té, je z toho spousta různých vlastně i psychických obtíží. Hodně se řeší takový ten, jak se tomu říká, mental health, jo. A to je, to je vlastně jako téma. A já nemám pocit, že by jako majorita lidí teďka chtěla do toho internetu vstupovat. Ještě víc takhle imerzivně, a do toho ti přichází prostě spousta těch metavers světů a který je ten správný, do kterého mám jako vstupovat, které tokeny si mám nakupovat a teď oni říkají, to se všechno propojí, a ty budeš je těma světama procházet. Já bych nechtěl být ten programátor, co tohle poslouchá, protože bych si říkal: ty vole, kdo to, jak bude implementovat, jak to budeme dělat, jaký jako tokeny a budeme přenášet NFTčka mezi těma světama, tak milion nějakých apiček, To prostě pro člověka, který někdy jako programoval, nebo měl někdy něco takového otevřeného, tohle mu někdo řekl. Řekne, on říká, tak mu řekneš, kámo, to, to bude možná za 50 let a to jestli, jo? Takže bude tam hype? Kdo se na tom chce svízt, tak si myslím, že může, ale je to poměrně nebezpečný, a je to spíš gamble, ale teď si myslím, že ano, pojedou všelijaký jaký metaverse tokeny, web 3.0, prostě jsou nějaký témata, které vždycky tím kryptoměnovým světem jako rezonují, a ty se na nich může svízt, když chceš, ale já už to třeba dělat nebudu, protože takhle jsem prostě držel nějaký tokeny, který prostě dolarově dobrý, teďka kdybych je prodal, tak pořád se ziskem, možná ještě čekám, že třeba ještě přijde nějaký jako jejich hype, ale je to spíš o tom, že přichází pořád něco nového, a ten Bitcoin máš pořád na tom prvním místě a pod ním se to tak jako střídá. Teď byla zase nějaká dobrá grafika, jak se to pod ním vlastně mění. Hmm. Já si ještě pamatuju, v roce 2017 poměrně silná právě komunita kolem XRP. Jím se i říkalo XRP Army. Jo? Prostě to byly taky kobylky, co vždycky, když mě to něco řekl špatného o XRP, tak ho tam úplně jako začali zabíjet v těch komentářích. Ale kde to XRP dneska je. Jo? Pár lidí ho používá jenom na to, že přesunete teda mezi burzama, protože na to je to super, ale jdeš z toho ven, to nedržíš, nepoužíváš to prostě jenom přesuneš ty prostředky, straduješ na Binance něco jiného, pak si to možná pošleš někam jinam. Ale
1: jako, že bys to chtěl držet jako store value. Na, na to je jedna mince, jmenuje se můžu, sloj, můžu se k tomu vyjádřit, k tomu XRP. Tam podle mě oni mají takový ten ekarovský problém, že XRP byla asi třetí největší kryptoměna a oni udělali to... I, i druhá. Možná i chvíli byla druhá. A, do, dokonce a druhá. On, oni, mají, oni mají use case, který není nesmyslný. Jo, a ta jejich služba funguje, že propojuje banky typicky na posílání peněz z Španělska do Jižní Ameriky a zpátky to dává smysl, nebo v rámci Japonska dává to nějaký smysl a není to blbý. Vymýšleli jsme i na tom projekty, ale co jsme na to modelovali, počítali, že to není úplně debilní, jo. ale oni nakoupili si do svýho bordu bývalý vysoký regulátory z velkých mezinárodních institucí, tam jejich bordu seděl Ben Lasky, který vymyslel první regulaci na bitcoin, takový ten new Yorkský bitcoin law, a tak dále. Já jsem v roce 2018 byl v San Francisku na jejich Swell konferenci, kde keynote speaker byl Bill Clinton, ten prezident, jo? A teď si mysleli, že se z nich ty regulátoři poserou. A dostali obrovský backlash a... Uh, naopak SEC po nich jde a tím pádem jako by ten coin uh, jde dolů, byl vyřazený z nějakých burs a tak dále, jo. Takže tam si myslím, že uh, tam byl takový ten, ta zbytečná pícha uh, tohohletoho coinu. A další věc, s tím souhlasím se Slašem, uh, který říká, že uh, lidi vnímají to XRP jakože to je něco jako akcie, že to je podíl na projektu, který uh, dává nějakým způsobem smysl, ale není. Ty si kupuješ token, který funguje jenom na usnadnění nějaké likvidity v systému, a většina těch uh, subjektů, které tam fungují a třeba používají ten Ripple, tu Ripple síť, tak ani to XRP nepoužívá.
0: To mi tak nějak připomíná, když skoukám na nějaké altcoiny, protože moje hlavní pozice je samozřejmě Bitcoin, ale když skoukám no. na ty altcoiny, já nejsem tak zkušený investor v kryptoměnách, jako jste třeba vy. Já tak se koukám na to, jestli mají uh, omezenou zásobu, protože no. já si pak říkám, dopreč, zde je ta výhoda, když si koupím tady nějaký super, jako nějakou super kryptoměnu a ona nemá omezenou zásobu, jestli někdo může vytvořit jako těch coinů, kolik chce, tak jako kde, kde pak je ta hodnota pro mě. S tím zajímavě
2: soupeří nebo na ten trochu problém i Ethereum, který vlastně má tu nekonečnou zásobu a tam je vidět, že ten tlak od těch investorů nebo od těch lidí, co to drží, byl až vlastně takovej, že oni vymysleli ten, ten vlastně improvement pro pouze 1159, EIP 1159, že se vlastně budou pálit ty mince a to už funguje, jo? takže se vždycky Já teďka přesně nevím, jak funguje ten mechanismus, ale částečně se vlastně vždycky něco pálí v tom každém bloku, takže ono chvilkama může být v podstatě i deflační. Ale mně to přijde, že to byl neúplně marketingový krok, ale takový jako potřeba se zalíbit těm investorům, že teda dobře, máme jako nekonečný supply, který se bude pořád nafukovat, ale vlastně chvilkama jsme i deflační, akorát, že třeba ta monetární politika se tím stala úplně jako strašně nepřehledná. A ty hlavně víš, že tam je ten vývojářský tým, který víceméně má hlavní slovo. Jo. A oni jako často tvrdí, ne, je to decentralizovaný a tak dále, ale víceméně se vždycky spojí ten, de- ten dev tým ten s čele s tím Vitalikem. A Vitalik je trošku taková centrální banka, která vlastně, jako, nebo ten tým prostě potom jako rozhoduje o tom, jako jak to vlastně bude. Jo. A tam se potom můžeme bavit o tom, jako jestli je to skutečně decentralizovaný a tak dále. Teďka mi zase umláti všichni z té Ethereum komunity. Je to tak, je zajímavé se na to určitě podívat, kolik těch tokenů bude, jaká je ta tržní kapitalizace a jako, zase musím vyzvihnout ten Bitcoin v tom, že tam je to jako neměný a tam nikdy neprojde to, že by se to, že by se to navýšilo. Ta, ta komunita by něco takového absolutně jako nedopustila a tam skutečně se jedná na to, že jejich bude 21 milionů a je to vlastně do jisté míry jako selling point uh, toho Bitcoinu. Jo.
1: Jako nic proti tomu, ale je to trošku uh, jako ten stack to flow model. Jo? Že nabídka je jedna věc, ta poptávka je druhá věc. A poptávka po těch eterových službách je obrovská a je viditelná v tom, jak rostou ty poplatky. Tože rostou ty poplatky, je důkaz toho, že je tam velká poptávka po využívání té sítě. A teď jednotlivý projekty, které se skutečně používají, tak si třeba vytváří vlastní uh, čejny, vlastní druhý vrstvy a jenom občas se nějaký snapshot zapíše na to Ethereum a pak se třeba historie napíše na RV a snažíme se tady vyřešit to škálování. Myslím si, že je to na dobré cestě, ale to Ethereum, teď to funguje uh, jako nějaká uh, důvěryhodná vrstva, důvěryhodná nezměnitelná databáze, do které se dá něco zapisovat a tu důvěru to tam má. Samozřejmě všechno je to na vodě a máš pravdu v tom, že je nepřehledná tato nabídka. Já jsem taky jako ztratil ponětí o tom, jak to teda funguje. A nevím, jestli teda je to inflační nebo deflační nebo tak, ale ať už je to inflační nebo deflační, tak ta nabídka se mění poměrně málo. A stejně záleží na tom potom, kolik si toho lidi budou držet a na hardwareových peněženkách a jak velká část nabídky je skutečně na tom trhu. A pak je tam celá druhá půlka tohoto problému, což je ta poptávka. A my vidíme, že ta potávka roste s tím, jak rostou ty poplatky. Jo, takže uh, má to dvě mince a je to trošku komplexnější problém. Bitcoin má velkou výhodu v tom, že je srozumitelné. Já, jak říkám, Bitcoin podle mě se prosadil v tom, že je rezervní aktivum nebo uchovatel hodnoty. A myslím, že ani dneska nemá konkurenci. Dřív se každý, do nějakého roku 15, 16 se každý nový projekt snažil být lepší Bitcoin, lepší peníze a tak dále. Dneska to všichni vzdali, snaží se být lepší Ethereum. Dneska už a snad ani to ne. Jo, spíš se snaží být prostě lepší škálovatelné řešení napojení na Ethereum, takže i když vznikne nějaký nový layer One jako první vrstva, nový blockchain, tak je EVM compatible tak aby ty smart kontrakty byly hmm. použitelné nebo byli kompatibilní s Ethereum. Takže když mám nějakou službu, tak najednou mi běží teda OK na Ethereum a zároveň může běžet třeba na Fantomu. A nebo něco postavím na Polygonu, tak, ale aby teda to celý bylo srozumitelné s tím ethereum a služby, které už běží na ethereum nebo byly pro něj postavený, tak tam můžu snadno migrovat. Tam se bude mě taky hodně spekulovat letos. Um, ty druhé vrstvy etherea
2: prostě buď už mají token, nebo se čeká na to, že ten token pustí, jakže ho budou mít. Takže lidi to třeba i spekulativně používají, aby potom ten token dostali. A ta základní vrstva aktuálně je aktuálně dost nepoužitelná na ethereum. Ty poplatky jsou fakt vysoké. Ale pravda, abych byl jako fair, to se stalo historicky i Bitcoinu, já si to pamatuju na ty Vánoce 2017, kdy jsem chtěl něco převést Bitcoinu, tak mi to stalo třeba 500 nebo 400 korun. Mezitím se to jako vyřešilo, částečně se to odmigrovalo na Lightning Network. Bitcoin má ještě výhodu v tom, že tam je v podstatě ta majoritní druhá vrstva Lightning Network a všichni se na tom tak jako shodli a funguje to, platí se tím, jako mě v e-shopu tím prochází normálně, platby spousta lidí, tím skutečně jako platí.
0: Kolik lidí ti tam platí na tom e-shopu třeba?
2: Standardně tím bitcoinem bych řekl, že je to dneska už skoro třeba 10%. Před Vánocema to bylo míň, protože nakupovalo hodně ženských, spíš kartama těm chlapům jako ty dárky, takže to bylo jako poměrně málo. Ale takový standardní provoz je skutečně, že už třeba 10% tam jde jako bitcoinem a primárně jako tím lightningem, tam byla docela výhoda spustit ten úzel, což mě trochu jako bolelo, myslím technicky, než jsem to dal dohromady, ale byl, jako, byl to dobrý krok. Problém podle mě právě na Ethereum je, že těch druhých vrstev je tam vlastně strašně moc a jsou mezi sebou v podstatě nekompatibilní. vždycky musí jít jako přes ten hlavní chain. A zase to je typicky třeba ten Ronin, který jede pro ty axiky. Oni si v podstatě spustili svou vlastní druhou vrstvu pro tu hru, která ale s ničím jiným nekomunikuje. Takže stejně musíš jít potom přes tu hlavní vrstvu a než to začneš hrát, ty axíky, tak to znamená, že ty potřebuješ aspoň tři ty axíky Každý z nich se obchoduje kolem nějakých jako 150 dolarů. Prostě ještě než to začneš hrát, tak dáš třeba 10 tisíc abys do toho aktuálně teďka proniklo.
1: Uh, Předuším tě, máš pravdu, a stojí to přesně zhruba kolem 10 tisíc, když to budeš používat nějaký decentralizovaný bridge. Ronin je výjimka, kde to můžu poslat přímo z Binance. Hmm. Ale nefungují tam standardní etherové adresy, takže musím skočit na Roninovej blockchain a tam zjistit, jaký je formát uh, té adresy, uh, Prostě konvertuju tu etherovou adresu, kterou mám na metamasku do tý roninový a pak teprve to můžu nastavit do Binance, nepíše se o tom nikde, žádná jako rada, jak se to dělá, je to je, je, jako na palici, ale jde to, jo, dokážu to udělat. A strašně uživatelsky hmm. nepříjemný, ale můžu to nakonec nakoupit zadarmo, pak si za 15 000 korun nakoupím tři axíky, abych mohl vůbec tu hru začít hrát. Ty peníze jako ně nepřijdu, já to můžu za těch 15 000 nebo 13 nebo 17 jako budoucnu prodat stejně, ale je to velmi nepříjemné. Proto my teď jsme vyvíjeli řešení, nebo děláme tokenomiku pro řešení, který přesně velmi usnadní a brutálně zlevní přesunování mezi těma druhýma vrstvama, že v tom vidíme nějakou budoucnost ale zatím je to ve velkém přerodu a hmm. zatím je to velmi drahý.
0: Jo, my jsme se dostali na hrozně odbornou úroveň. Jako jo, no a to je, to je super, a je to, jo, je před to... třemi lety bychom tady vysvětlovali, jak funguje blockchain,
1: jo, jo. Jo, jak ty zlý banky vytváří peníze a dneska se můžeme bavit něčím jiným. A ještě bych doplnil něco, co jsi říkal, a to se mi taky líbilo, že ty lidi si to zkouší, aby dostali ten airdrop. Hmm. Přátelská rada. Jo. Pokud někdo tady dle, uh, z diváků má potřebu investovat do nějakých sračkojnů, tak možná radši by bylo uh, lepší, kdyby si zkoušel tyhle ty řešení, aby si vyzkoušel ZK Rolabs, aby si vyzkoušel to OpenC, aby si vyzkoušel jakoukoliv službu, o které se trochu mluví, ale zatím nemá svůj vlastní token, můžou tam přijít airdropy. Ty airdropy jsou v hodnotě stovek tisíc korun. Je jenom zpravdu. za to, že to používám. Vyšetlíš prosím tě, se To znamená, že já třeba. Jsem používal Uniswap předtím, než to bylo moderní a dostal jsem za to 4 000 unit tokenů.
0: Takže dostaneš prostě nějakou.
1: Dostaneš třeba čtvrt milionů jenom za to, že něco vyzkoušíš. To samý hrál jsem v roce 2018 Gods Unchained a dostaneš za to tokeny jednak toho chainu, jednak této hry v hodnotě, já nevím, 200 000 korun. Jenom za to, že to člověk vyzkouší. A ono to trochu bolí. Jo, protože je to nepříjemný, nefunguje to, musíš třikrát restartovat počítač, fůl jsou tam nějaký chyby s MetaMaskem, není to zatím jako ušlapaná pěšina, ale pokud někoho opravdu baví kryptoměny, tak místo toho, aby se koukal na nesmyslný YouTube kanály, kde se šilují prostě sračkový projekty, Tak místo toho, ať si to radši vyzkouší sám, ať ty večery tráví tím, že si sám zkouší ty věci, zjišťuje, jak to funguje, hledá ty cesty, jak nezaplatí 10 tisíc dolarů za to, aby udělal jednu nějakou transakci a nakonec za to může dostat nějaký addroby a si mu ten čas i vyplatí. A naučí se o tom daleko víc a pochopí, jak ten trh funguje a co je použitelný pro masy, co není zatím použitelný pro masy, jak na tom ten trh je. To je to, co my děláme.
2: Já jenom abych vysvětlil, kde se tam ty tokeny vlastně vzaly u toho airdropu, ale je to tak, že ta, ta služba nějak funguje, a třeba u toho to bylo tak, že to normálně fungovalo bez toho tokenu a teď vlastně všem, který to kdy použili, tak oni vlastně pustili, myslím jednorázově na tu jednu adresu, myslím 400 tokenů, to, ty jsi to používal z deseti adres? 400 nebo, 000, nebo 400? 400.
1: Já 400. Ten token 400. pak stál asi 32. Ale jestli jsi to
2: používal no, z deseti různých jako accountů, tak to nemožno dostat. No? To
1: mimochodem nejde, protože tím, jak je to na blockchainu, mm-hmm. tak ve chvíli, kdybych si to spojil, tak se to odhalí, aby, že jsem tam podváděl. Takže jako tohle nikomu nedoporučuju. Jednak je to nemorální, ale jednak se na to přijde, protože ten blockchain je transparentní. Takže takhle to zneužívat jako nejde, exploitovat A Ať
2: 400 nebo 400 to jako v celku jedno. Výsledek byl takový, že když se to jako spustí, tak se to samozřejmě Objeví na těch burzách a někdo to začne investovat. Tím se tam vytvoří ta cenotvorba, stojí to nějaký peníze a ty najednou zjistíš, že já jsem dostal 400 těch tokenů a oni teďka na burze, protože do nich nikdo jiný investuje, už mají tu cenu. Jo? Tento, jako, stvořili se trošku jako peníze ze vzduchu, nebo jako nějaký tokeny, který někdo nějak jako ocenil. A tam, když jsi potom jako čekal na ten dobrý okamžik, tak skutečně z toho mohl vytáhnout jako hodně. Uklidně Jak to, to mohlo být toho čtvrt milionů. Což zní jako úplně nepředstavitelná žádka, ale děje se to. Takhle pár lidí, bohužel já teda ne, ale jako testovalo DxD, Psylón, DxD, To, Dx jsme, Dx, ta, to Dx. jsme taky nestihli. Mm, to, jsme d- taky nestihli Dx, to, to byla kdyby decentralizovaná mm. burza, kterou, jako skutečně si tam udělal pár tradeů a kolik, podle toho, kolik z toho udělal, tak pak tě prostě přistál airdrop. A jako ten airdrop byl takový, že to byl třeba milion korun. Jo? Mm. Ale C- já teď nechci, aby to tady znělo prostě, že to krypto, tak se jenom rozdávají peníze. Ono to tak skutečně někdy je, ale potřeba si jako říct, že Um, ty airdropy jsou vždycky samozřejmě vykoupený tím, že do toho někdo investuje, někdo toho dal ty peníze a ty si to jako vezmeš. Problém do budoucna já vidím v tom, že tohle se úplně nelíbí jako regulátorům, protože ty vlastně vydáváš, uh, nebo oni to můžou kvalifikovat a dost možná budou. Gary Gensler na to upozorňuje, jako neregistrovaný cenej papíry a Security. Takže já, já si myslím, že dneska, co se týče právě jako regulace, ten uh, bitcoin víceméně nikdo už nespochybňuje, nebo ten si myslím, že je v celku OK. Ale myslím si, že do budoucna mají právě problém tyhle ty altcoiny, které takhle jako vydávají ty tokeny. A dokud to jde, ať z toho lidi klidně vytěží, vyzkouší si třeba něco, co prostě ten token ještě nevydalo, dost možná se na tom dá vydělat a ideálně je to potom zlikvidovat právě třeba do bitcoinu nebo to nějak jako, aloko, jako loknout si nějaký, aspoň část toho profitu. Třeba já si myslím, že ideální cesta je, dostanu airdrop, super, tak půlku si buď vyberu do fiatu nebo do bitcoinu a půlku si třeba nechám, protože nikdy nevyřešit to třeba nevyletí. Ale úplně bych zase na to jako nespolíhal, ne Každý vypustí token, ne každý bude mít takovou hodnotu, aby to nevypralo, že jenom padají jako peníze ze vzduchu. Jo? Ale skutečně ty Eeropy se jako dějou, nebudu říkat, že ne a pár lidí z toho fakt jako vytahalo spoustu peněz.
1: Oká, okay, to... ještě nemá vlastní token.
0: <laughs> OK, toto jsou celkem složitý věci třeba pro nováčka v kryptu. Mm-hmm. A Prápo. vy jste oba velký odborníci, že? zajímáte se o to dlouhou dobu a hodně. A kdybych se. O to chtěl začít zajímat tak krom toho, že třeba budu sledovat tvůj YouTube kanál, kde ty sám čerpáš informace? Vlastně taky na YouTube. On
2: je to jako docela dobrý zdroj, když to umíš um, vyselektovat. Jsou ty šilovací kanály, co Kuba zmiňoval, jako je ten největší BitBoy uh, Crypto. Ten největší kanál přes milion odběratelů. A ten člověk neví, co říká, neví, co dělá. Je to hlupák. Jo. Je to prostě... Nechá si zaplatit šilování těch projektů, to znamená jako nějaký marketing, oni mu pošlou nějaký tokeny, on to tam zmíní, a protože on má ten obrovský dosah a to je jako druhý problém, že dneska ti youtubeři influenci mají obrovský vliv na to, když něco prostě kváknou a ono se to nakoupí jednu dobu. A to nemám úplně potvrzený, ale vlastně třeba Ivan on Tech, který ho považuju spíš za ty lepší, on už te katolik jako nedělá. Tak měl placenou skupinu nebo nějaký takový placený program, kde se jako spekulovalo o tom, že on pustí vždycky jako nějakou informaci předem tomu placenému programu a další den na tom na streamu bude mluvit. Jo. Nevím, jestli on konkrétně to dělal, ale jsou potvrzeny spíš jiný případy lidí, kteří to takhle jako dělali a tím dosahem samozřejmě jako pumpovali ten coin. Jo. Nechci tady Ivanovi křivdit, já to fakt nevím, protože ho považuji za ten jako jeden ze solidnějších kanálů. Pak, se, vlastně? pak se trošku jako urval, jako že začal už na můj vkus jako hodně shitcoinit a tuhle informaci nemám ověřenou. Spíš vím, že to tak jako funguje jinde a je na to potřeba dávat pozor. Takže musíš jako selektovat. Já už o tom třeba o těch altcoinech ani moc nechci mluvit, protože um, se ti lidi můžou fakt jako jednoduše spálit. Jo? Já prostě něco řeknu, že by to mohla být jako třeba zajímavá nějaká investice. Sám to už ani nedělám, protože na to nemám čas a vlastně uh, hodně se vlastně jako tomu bitcoinu. Ale třeba jako dobrý kanál na altcoiny je třeba CoinBiro, to jsi tady zmiňoval toho, toho Gáje. To je, myslím, už taky milionový kanál, myslím, že milion tu. On ti udělá takovou prv, povrchní analýzu, může si o tom jako něco zjistit a vlastně. Vlastně um, se můžeme bavit o tom, jako, že ten zdroj jako toho, toho důbka, jako není špatný, to není, jenom, to, jenom to musíš jako vyselektovat. Jo. Takže uh, ten Coinbase, teď přemýšlím, jestli něco takového jako dobrého
0: hmm, přemýšlím u těch altcoinů, je to takový jako složitý. To je i na Bitcoin, jako cokoliv vás napadá, kde čerpat informace?
1: Já bych doporučil Bitcoinový kanál. Ten je pro nováčky určitě. Ten je dobré, to sež hodný. Opravdu, jak na tom začít. <laughs> ne, ale jakoby, to jsou věci, na které já se dívám, nebo kolegové se na to dívají určitě. Uh, to zaujalo mě v Česku, Kryptomates hmm. je v pohodě v Česku, taky dobrý kanál to Coinbüro, a Ivan OnTech je poslední, na co se občas ještě tak podívám. Já o těch těch kanálů. Pak můžu doporučit naše kurzy na vaše e, ve chvíli, kdy jste student vaše e, tak doporučuji, je to zábavný. A kdybych se chtěl přijít podívat i jako nestudent? Um, no, tak uh, já nevím, jak to teďkon funguje s tou akademickou půdou, jestli se tam smí jen tak chodit. Um, Budeš vítaný, asi. Je, <laughs> ještě... Out of the record, to jako tam samozřejmě budeš vítaný. Já moc rád tě uvidím a, a nebo tě můžu pozvat jako hosta do a některého z těch našich uh, kanálů. Ty jsi tam ještě nebyl, vědě, jako host? Asi ne. Já tě taky moc já rád, rád pozvím.
2: Děkuju. Já jsem taky problematický tím, že jsem jako z ale jako vždycky se to dá nějak jako zařídit. Uh, já jsem chtěl jenom jednu věc. Mám pocit, že u některých těch kanálů um, vymizela jako skepse, jako já jsem, já jsem spíš skeptik a dneska už tomu přístupu, a dřív jsem nebyl, jo, a byl jsem hodně dlouho skeptický samozřejmě i k Bitcoinu a vlastně je to dobře, jo, ty si musíš těma skeptickýma otázkama nakonec odpovědět, jako si to dává smysl, jestli je to dobrý a dlouho mi trvalo, než jsem si k tomu Bitcoinu došel, protože všechny ty skeptické otázky jsem si vlastně poškrtal a řekl jsem si, aha, jako to je dobrý. Ale teď mám pocit, že u těch altcoinů si málo kdo prostě klade ty otázky. Kde, kde u těch her se berou všechny ty peníze, které se vyplácejí těm hráčům? No od těch nových investorů. A je potřeba si to pokládat aby přistupovat k tomu vždycky s psi. skepsí. A jsem rád, že na tomhle se jako zhodneme. A um, já vůbec netvrdím nebo nespochybnuju to, že na těch věcech se dá vydělat ale vždycky si řeknu, dobře, asi to moc jako dlouhodobě smysl třeba nedává nebo dává, ale teď to te, můžu do toho třeba zainvestovat a, a třeba když si mi to něco vydělá, tak to radši vyberu a pak už jako moc nespekuluju. Ale, ale přicházet k tomu s tou skepsí skutečně, ke
1: všemu. Herní průmysl je druhý největší zábavní průmysl na světě. Ohledně po televizní reklamě. Takže tam ty perspektivy jsou obrovský, ale zatím je to bublino. A je to kvůli tomu, že to není user-friendly. Ve chvíli, kdy ty lidi tohle budou používat bez toho, že by to byli nadšenci do nějakých kryptoměn a už byli seznámení s tím, že umí používat Metamask a takovýhle další věci, ale stáhnou si aplikaci do telefonu, kdy ani nebudou vědět o tom, že to funguje na nějakém blockchainu, tak pak je ten trh absolutně obrovský. Takže pokud dneska máme nějaké hry, které jsou overrated, tak je třeba je vnímat v kontextu, že to je něco jako punk. Je to prostě nová hra, úplně jako nový biznis. Budou tyhle ty konkrétní hry, které teď existují, existovat za dva roky nebo za deset let? Dost možná ne, skoro určitě ne. Já si osobně myslím, že za deset let nebude existovat ani Ethereum, jo? nebo že prostě ta šance je menší než 50% a tím, tím spíš jakýkoliv jiný altcoiny. Myslím si, že bude existovat Bitcoin, u všech ostatních altcoinů si myslím, že ta šance je pod 50%, tím spíš u nějakých nových herních projektů. Takže je třeba to vnímat, že to je něco, co se tu teď objevilo a ta valuace odpovídá celkovému potenciálu toho průmyslu, ale je třeba přesouvat ty peníze nebo ty, ty prostředky tam, kde to zrovna dává smysl. Celá ta... To a teď nejdůležitější myšlenka, co chci dneska říct. Jo. Celá ta sranda s tím, jak se vyimitovalo spoustu peněz a jak končí v různých projektech, je hrozně blahodárná v tom, že lidi můžou hlasovat vlastníma penězma, AKA velmi upřímně, a zkoušet nové metody zkoušení nějakých věcí. A můžeme tady odhalovat, co jsou různé slepé uličky. Můžeme zkoušet nové metody governance, nové metody řízení nějakých projektů, nové metody nakládání s nějakým digitálním vlastnictvím, kde zrovna v tom herním průmyslu jsou obrovské etické problémy v monetizaci těch her. V posledních deseti, 20 letech se hrozně zvýšila jako etická problematičnost a tohle to může být řešení. Ale já neříkám, že ty projekty, které tam teď jsou, jsou to řešení. Ale tím, že tam plynou ty peníze, tak my můžeme odhalovat, co jsou ty slepý uličky, co má nějaký potenciál a ty. Peníze tím, že jsou likvidní, díky tomu, že to je v kryptu, jsou likvidní a můžou se přesouvat z jedné věci do druhé, tak odhalujeme nějakou lepší cestu. A tím, že ty centrální banky nám takhle uvolnily měnovou politiku, tak tu máme určitý časový okénko, který pomalu končí, kdy tyhle ty věci můžeme zkoušet a experimentovat. A tak je velmi dobře, že tadyhle byl nějaký hype a bublina a něco se vyzkoušelo a můžeme se posouvat.
0: Ty jsi řekl, ka, úplně dvě úžasné myšlenky. Uh, ta první byla, že. Lidi vlastně hlasují svými penězma, kterýmu projektu dají svoji důvěru. A ta druhá, že si myslí, že je vlastně málo pravděpodobné, že ta šance je menší než 50%, že třeba přeže Ethereum, na tož nějaký jiný altcoiny. Mm. A co mě s tím tím napadá, pochyboval jste někdy o bitcoinu?
2: Hele, skoro ne, nebo jako? Um, za těch 13 let se to vlastně už extrémně posunulo, stal se z toho v podstatě už skoro takový mainstream. Včera jsme byli na investičním fóru, kde. A před, jsem to říkal, kdybychom tam byli s Pepou před pěti lety, tak jsme tam prodavači digitálních hrnců. A dneska <laughs> tam jako sedí vlastně investoři, kteří mají spoustu peněz ve zlatě, půdě, barácích, ve všem možným, fakcích akcích samozřejmě. A zvožují, jestli to prostě pošlou z nějaké části i do bitcoinu, i když tomu třeba úplně tolik nerozumí, ale už to nemůžou dál ignorovat. Protože to ignorovali dost dlouho na to, aby si řekli, hele, mně to přišlo drahý, když to stálo 10 dolarů, 100 dolarů. Teď mi to přijde drahý, když to stojí 40, dolar, 40 tisíc dolarů. Co když to bude za dva roky ještě víš a já tam pořád nebudu. Jo. Takže, ale hlavně um, technologicky je to strašně silný, je to strašně vyspělý. Teď jsi viděl jako velký rány pro ten Bitcoin, tak jako vypadali prostě, číňani, prostě řekli nebude to tady vyhodili je. Zase to přežil, přežil v roce 2011 pát největší burzy, kde se obchodovalo 70 ten tehdejších jako obchodu, ten MTGox slavný. taky to přežil ten Bitcoin, takže on ukázal tu svou antifragilitu. Přežije v podstatě všechno a nemám o něho strach, protože můžeš mu házet kacky pod nohy třeba těma regulacemi a tak, ale i to se dost změnilo, protože třeba vidět pro nás pořád podněmně nejdůležitější je to, co se děje ve Spojených státech, jak se k tomu staví státy. A Tito víceméně dneska už máš ty diskuze třeba v Kongresu už se to posunulo od nějakého terorismu a praní špinavých peněz už se ptají co to je jak to může zefektivnit prostě ten finanční svět a všichni si vlastně uvědomují jak je to pokažený, jo, to, to už, už jsme dozráli do nějakého stáda, že nic nefunguje všechno je opačně prostě uh, úrokové sazby prostě v podstatě skoro na nule je lepší se prostě zadu, je to je to celý postavený na hlavu a on vlastně dává čím dál větší smysl takže a já jsem o něm jako nepochyboval nikdy, jo. I když to spadlo v té koroně, tak jsem si říkal, doprčit, co to je blbý, ale jako on se zvetí, já to bude asi trvat dlouho. A trvalo to tři
0: měsíce. Jakube, co si myslíš, že je víc pravděpodobný? Ty jsi tam mluvil o těch pravděpodobnostech třeba u toho Ethera nebo u těch altcoinů, že Bitcoin bude stát milion dolarů nebo že skončí?
1: Myslím, že ta šance, že Bitcoin skončí v nějaké dohledné době je prakticky nulová. O tím, že tím, že byl přijatý už těma instituce a vlastně nikdo o to moc nepochybuje, tak si myslím, že Bitcoin se stal takovým tím value stokem, spíš než growth stockem. že Že tadyto ta jeho hodnota už je spíš daná jeho užitečností a použitelností, což je i vidět na té on analýze, že to lidi opravdu hodlují uh, na, na dlouhou dobu a vůbec s tím nehejbou a berou to jako nějaký úspory na důchod. Uh, Čím dál víc lidí se nám ozývá s tím, že chtějí dělat nějaký dollar cost averaging a šetřit si, nebo že to chtějí koupit dětem, prostě malým, aby jim něco zůstalo nebo naučili se investovat. A mín lidí se ozývá, hele, prostě jak se na tom dá vydělat a za dva měsíce potřebuji strojnásobit peníze, abych si mohl opravit střechu, jo. Bitcoin už je podle mě value stock v tuhle chvíli. Takže ta šance, že bude stát milion dolarů, já myslím, že to je šance, která odpovídá tomu, že dolar bude stát miliontinu Bitcoinu, což je podle mě vysoká šance, protože ten dolar je prostě ten ultimátní shitcoin.
0: Jakoby investuješ jinak než do krypta?
1: Velmi málo, velmi málo. Uh, investuju přes Revolut do nějakých akcí a investoval jsem celý život do svého vzdělání, což jako doporučuji lidem, investuju do lidí. Většinu peněz, který nějakým způsobem vydělám, tak investuju do lidí, do kolegů, a to si myslím, že má význam, no. jako já nejsem moc materialista, takže pro mě je spíš zásadní zkoušet dělat nějaké nové věci, experimentovat, dělat něco jako první na světě a obklopovat se kvalitníma lidma, takže to vnímám jako nějakou zásadní investici, samozřejmě nejsou investice jenom peníze, investice v té energii, v čase, který člověk do něčeho dává, ale co se týče těch finančních investicí, tak investuju do, do toho, čemu rozumím, a to je krypto. Jo? Já samozřejmě asi investuji do krypta víc vlastních prostředků, než kolik by bylo zdraví, než kolik bych doporučil uh, jiným lidem, ale já jsem ochotný to riziko níst. Ve chvíli, kdy někdo není, tak říkám vždycky neinvestujte do krypta víc peněz, než kolik jste ochotní, hodit do kanálu. Jo? A to si myslím, že je jako jasný. Já jsem se
0: bavil uh, s bárberem, uh, Jirkou Ždárkem a um, on mě říkal, já, mám nakoupi, já nemám vůbec žádné akcie, nemám žádný krypto a mám nakoupen jenom tři staré auta. Takže vlastně jeho investiční portfolio vypadá tak, že má tři starý auta, nějaký veterány. A, ten, uh, a to se mu zhodnocuje, takže vlastně jako proč ne, když tomu rozumíš, bavit to, tak to může být vlastně jenom krypto. Ale já třeba osobně mám krypto spíš jako doplněk portfolio, než by to byla moje jakoby, hlavní pozice. No. Když jsme, co ty investuješ nějak jinak než do bitcoinu Mám ještě zlato fyzický, protože když jednou přičukneš, řekněme, k bitcoinu,
2: tak se dostaneš takovou vlastně poměrně rychlou oklikou k rakouské ekonomické škole. A ta vlastně vychází, nebo původně byla postavená hodně kolem toho zlata. Teď si myslím, že vlastně těm Rakušákům do toho víc jako daleko líp hraje ten bitcoin, ale... Uh, byl jsem takový skeptický ke zlatu, ale dalo mi to časem i nějaký smysl, když jsem hlavně taky zjistil, že někteří fakt jako hardcore bitcoineři mají i zlato, jako třeba Juraj Bednár u mě jako na streamu říkal, že kromě toho si ještě odkládá něco do zlata. A je to takový můj, takový hedge kdybych se náhodou třeba s tím Bitcoinem mýlil. Jakože si myslím, že se nemýlím, že jednou prostě, že, že je to ta nová, že je to ta nová věc, která tady zůstane, ale zároveň tak trošku sám sebe jako spochybňuju, a kdyby nic nefungovalo, tak taková ta hardcore věc je pořád jako to zlato. Ale... Kromě toho jsem historicky měl Teslu akcie a to chci říct, že byla taková trošku jako investiční chyba v tom, že jsem to měl a mně se to jako zhodnotilo. Pak se to během té korony propadlo a neudělal jsem tu chybu, že bych to tam prodal, když to potom rostlo zpátky, tak jsem to začal jako odprodávat. Ve výsledku jsem na to vydělal, ale udělal jsem tu chybu, že neměl jsem prodat všechno. To dneska vím, měl jsem si třeba půlku nechat, jako vždycky si nechat takovej ten moonback, Jo, A ten moonback jsem si nenechal. Ale jako v pořádku spíš to beru jako školu a co jsem tak slyšel, i ty jako hodně zkušené investory tak vždycky nějakou takovouhle chybu udělali a nějak je to jako posunulo. A kromě toho vlastně dneska držím jenom tak for fun uh, SPCE, to znamená Virgin Galactic, který jsem si potom koupil, on vyletěl a v okamžiku tam už jsem tu chybu neudělal, když vyletěl, tak jsem půlku prodal, když to bylo na dvojnásobu, takže jsem si loknul to, co jsem do toho vlastně dal a, a ten zbytek je tam jsem tam v podstatě zadarmo. Ale chtěl bych ještě říct to, co říkal Kuba, investovat do sebe a do těch lidí okolo, to je pro mě strašně důležitý, já říkal to tady, říkal to tady i Filip Kejla, a strašně tak jak ho mám ráda poslouchám ho, tak tady pro mě ještě víc stoupl v ceně, když řekl, že vlastně investoval nějakým způsobem do vlastní rodiny. A to ne třeba jako finančně, ale i nějakým způsobem emočně nebo nějak časově. Jo? prostě To je to, co nakonec ti jako dává nějaký takovej ten základ toho, aby ses jako v životě cítil dobře a pokud se ti to nepovede, pokud to o to přijdeš, tak přijdeš úplně o nejvíc. Protože ty peníze, jako co s tím výsledku budeš dělat, když prostě nebudeš mít jako nějaký zdravý základ v té rodině. Takže to tady chci určitě jako vypíchnout prostě, A i já sám cítím, že bych se třeba té rodině měl věnovat víc a dělám to a budu to dělat, protože to je ten základ, který ti to postaví v tom životě. a pak samozřejmě i do toho vlastního podnikání, protože chci vlastně co nejvíc jako rozvíjet to, co dělám, nebo to, co třeba v budoucnu budu dělat, protože jako to je to nejlepší. Jako to, není, není dobrý nakoupit něco a pak sedět prostě takhle na místě a čekat, než se ti to zhodnotí. Jako ty chceš něco dělat. Ty chceš něco přinášet té společnosti, to je to, co ti dává to uspokojení. Takže hodně těch peněz vlastně vracím i zpátky třeba do toho kanálu a snažím se to rozvíjet, aby to rostlo. protože v okamžiku, kdy to riz nebude, tak to bude stát zahovnou, bude to stagnovat, bude to o ničem a vlastně um, to je potom jako cesta nějakému, řekněme, konci. Nebo jako, pak se musíš třeba vydat nějakou jinou cestou. Takže souhlasím s tím, investovat do sebe, investovat do lidí um, a, a ty peníze, já vždycky říkám, peníze nejsou
0: všechno. Jste to řekli moc hezky. No. Já nad penězmi přemýšlím tak, že to je nějaký nástroj k tomu, abych dosáhnul cílu, ale neměl by to být ten samotný cíl, že budu mít na účtu nějakou částku, že si koupím nějaké věci, já jezdím ve Škoda Skalat a jsem vlastně v pohodě. Jo. <laughs>
1: Já se auto půjčuju, škoda Skala jsem si půjčil taky, byl jsem s tím spokojený, takže gratuluju.
0: Jenom napadá, co byste dělali třeba v roce 1930, jako, jo. <laughs> jako jaký by byl váš obor, jestli byste promovali hodně zlato, nebo... <laughs> To nevím,
2: protože tomu, že jsem studoval informatiku, která v té době v podstatě neexistovala. Ale jako vždycky, vždycky ti tu společnost nějakým způsobem táhnou nějací jako technologové, že jo? v té době to zřejmě byl nástup automobilů, takže možná bych prostě Fordovi, nevím, tam montoval nějaký odpružení, co já
0: vím. <laughs> Dobře. Já na vás mám ještě konečný, jak má, vždycky dám takový rozstřel, rychlej hmm. otázek. Vlastně se ptám, uh, kicome, bitcoin nebo zlato? Bitcoin. Jakubet co ty?
1: Bitcoin. Nic proti zlatu, jo. Bitcoin.
0: Vždycky jeden na výběr. A jako kdybych bych se zeptal a Bitcoin nebo altcoiny? Oboje. Musíš jenom jeden?
1: V tom případě u mě osobně altcoiny, ale Bitcoin máme jako hlavní část portfolia. Kyceme, co ty? O Bitcoinu.
0: A trading nebo hodl? hodl?
1: Profesionálně trading osobně hodl.
0: A brát informace z Teletextu nebo z internetu? <laughs> a od kvalifikovaných
2: zdrojů, ale my myslím že Teletext je mrtvej. <laughs>
0: Jak vůbec.
1: Já děkuji za to, že jsi mi ten teletext vůbec připomněl. To bylo něco na čem jsem sledoval výsledky fotbalu někdy v roce 2002, takže internet. Ale já jsem tam
2: chodím do hospody na rušku, to je taková ta klasická jako čtverka a, a tam doteďka je to fakt tak, že když tam přijdeš, tak na jedné té televizi jede ten fotbal a oni mají ještě druhou televizi v opačném rohu, kde na tom teletextu jedou ty výsledky a pod to chodí ti borci s těma lístkama z toho typ sportu a dělají to, to prdele, takže teletext <laughs> pořád ještě žije. Kdyby jste měl na Bitcoin, asi, jo? To nevím, ale typl bych si na to, jak, jak je Bitcoin už dneska mainstream, že bych ho tam dost možná našel, protože už jako jde na Bloombergu na CNBC, takže asi jo.
1: Kluci, vy máte doma televizi.
2: Mám ale pravda, že teletext jsem na ní jako asi ještě
0: nezaplnil nikdy a nevím, jestli tam vůbec mám teletext. Jako, my máme třeba tady ve studiu, ve studiu televizi, ale nemáme tam naladěný mé programy, používáme to na Netflix nebo na nějaký YouTube. No. Uh, každopádně díky, že jste přišli. Mě to hodně obohatilo, bavil jsem se dobře a doufám, že se uvidíme někdy příště. Super, díky za pozvání, bylo to super.
1: Díky moc, krásné prostředí a moc jsem si to užil.